0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir zwei Gäste: zum einen Tamine Mut.
1: Hallo, wie immer.
0: Und zum anderen den Raphael. Hallöchen. Hallo. Du kommst aus dem wunderbaren und weit entfernten Bremen extra für diese Sendung hier angereist, um ein wenig Kompetenz mal in den Norden zu tragen.
2: Das sollte ich jetzt sagen, ja. Äh, naja, ich nutze es als Gastspiel hier mal, genau.
1: Ja, das ist super. Ja, der Raphael, der hat sich bei mir mal eingenistet für ein paar Tage hier aus aus Bremen. Ja, wir kennen uns schon lange. Wir sind auch zusammen zur Schule gegangen. Ich glaube, seit der fünften Klasse kennen wir uns, ne? Ja, das kommt gut hin, ja. Ach, gab es da ja. schon Farbfilme oder? Ja, wir kennen uns aus der Hörspiel-AG. Ja, das eine -AG. ja, sowas, da, da kennen wir uns, oder?
2: Ja, also wir beide. Wir waren auch in der, nee, wir
1: waren aber auch in der Klasse da schon, ne? Wir sind dann auch zusammen in die Hörspiel-AG gegangen, ja. Das waren auch Zeiten, so. Unfassbar, was da in Niedersachsen
0: an, an Bildungssystem los war.
1: Ja, hier in Kiel, da weiß man ja gar nicht, was ein Hörspiel ist, ne. Das, nee. das hatten wir euch damals voraus.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Aber, ähm, in deiner Freizeit, wenn du keine Hörspieler hörst, guckst du auch gerne da Filme. Dann gucke
1: ich auch gelegentlich mal einen Film, ja. Also. Ja, du hast mir ja damals auch The Boondocks äh, Saints gezeigt. Das weiß ich immer noch. Ich bin dir ja, heute noch dankbar ja, für. Ja,
2: ein, ein großartiger Film. Ja. Zählt nicht zu meinem Lieblingsfilm, aber ist trotzdem super. Ja. Das,
0: das, das war jetzt dünnes Eis. Also. Ja.
1: Du hast den Bonus, weil du mir gezeigt hast. Man muss hast, auch mit Mut oder? in so eine
2: Veranstaltung hier hineingehen. Ja, aber
1: wie, wie würdest du deinen Filmgeschmack ungefähr umschreiben? So Was ist so dein, dein Genre, dein Ding, wenn man das sagen kann?
2: Ja, also ähm, also super, richtig festes Genre könnte ich mir jetzt nicht äh, aufschreiben. Ich gucke gerne Filme so... Ähm, also, ich stehe so ein bisschen auf Gangsterfilme, aber auch, mhm. ähm, ja, auch Science-Fiction-Filme gucke ich mir ja sehr gerne. Also, ich stehe auch so auf die, auf diese Ideen, die Science-Fiction-Autoren und Regisseure einfach in diese ganzen Filme einfließen lassen. Ja, du machst ja auch so ein bisschen abgefahrene Sachen ja, genau. wie Stalker und so, ne? Das Zum ist Beispiel, ja auch Beispiel, genau. Ding, ne? Oder ich mag Stalker? auch, ich, äh, gebe es zu, viel Losing in Las Vegas. Also, ich stehe auch so ein bisschen auf, ja, so etwas abseitigere Thematiken, Drogenthematiken kann ich mich auch für begeistern. Genauso wie in, in kritischen Sequenzen wie in Will Cream for a Dream.
1: Finde ich auch sehr, sehr gut, den Film. Ja. Aber generell eher so alles, was gut ist, ne?
0: Alles, was gut ist, ja. Das ist, das ist meine Aussage. Das Beste Aussage. nur für uns. Ja. Sehr gut, ja. Hervorragend. Äh, diese Woche haben wir There Will Be Blood geschaut. Ja. In gemütlicher Dreierrunde.
1: Den hast du uns mitgebracht, Raphael. Den magst du sehr gerne. Genau,
2: ja. Ich habe ihn gesehen irgendwann um 2008 rum. Da habe ich noch in Rotenburg gewohnt. Da kommen wir ja beide her. Genau. Und, der oh, da, uh. und genau, da hat er bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Also es wurde direkt einer meiner Top-Filme. Ja,
0: genau. Direkt mit der ersten Sichtung.
2: Direkt mit der ersten Sichtung, ja. Man könnte es als verkürzt darstellen, aber ja, ich fand ihn sofort sehr, sehr gut und habe ihn
1: auch jetzt tatsächlich das zweite Mal erst gesehen. Ja, okay. mhm. ja bei mir mir war das ähnlich. Ich habe den Film auch schon mal gesehen vor zwei Jahren, glaube ich so. Und ich fand ihn im Gegensatz zu dir nicht so geil damals. Ich fand ihn heute ein bisschen besser aber so generell habe ich immer noch das Gefühl, ich kann das alles noch nicht so richtig für mich einordnen und ich habe so das Gefühl, einige Sachen, die viele sehr gut finden, bei dem Film funktionieren für mich einfach nicht so richtig. Mhm. Aber dazu kommen wir natürlich später noch ausführlich. Aber du, Christian, du wusstest gar nichts von dem Film, ne?
0: Richtig. Ich habe den, äh, ich hatte das Plakat sehr dunkel vor Augen, dass das das Filmplakat, das DVD-Cover mit, ich weiß nicht, da, da sieht ja auch so ein bisschen angegraut schon aus, aber Daniel Day Lewis, der da irgendwie mit seinem großen Schnäuzer ähm, im Schatten sitzt, so das ist irgendwie das Bild, was mhm. ich hatte. Aber das hat sich auch erst langsam wieder aufgebaut, als ich den Film dann so in den ersten Minuten gesehen habe und eben auch wusste, also vorher wusste ich eigentlich gar nicht, dass Daniel der lewis wirklich dabei ist. Ähm,
1: ja, Also du hast vor Urzeiten mal von dem Film gehört. irgendwie gesagt, muss ich mal gucken. Ja, und dann sind Jahre verstrichen und heute sind wir hier.
0: So, so wie das halt meistens <lacht> läuft. der ist dann seit Ewigkeiten auf irgendwelchen Watchlisten äh, gelandet und <lacht> hat da so seine Zeit abgesessen, aber... Ähm, hat mir gut gefallen, also da werden wir glaube ich intensiver noch drüber, drüber sprechen, was das überhaupt für ein Film ist und was der versucht uns zu sagen und was der macht und wofür der steht.
1: Ja, aber erstmal müssen wir natürlich unsere Kehlen lockern
0: wie sich das gehört, Und ja. da haben
1: wir mal bei dir wieder im Schrank rumgewühlt, was du denn noch da hast, was wir ich, noch nicht probiert haben in dieser Sendung. Ich
0: bin ja. mir da auch ganz ehrlich gar nicht so sicher, ob wir den vielleicht nicht doch schon probiert Jetzt haben. Jetzt geht das schon wieder los. ja. <lacht> es ist ja wobei, es, es wird ja erst in der Zukunft noch losgegangen. Ach, das ist noch gar nicht losgegangen? Das ist noch gar nicht. Äh, es, ist es hat
1: eh gerade keine Ahnung, über was wir gerade hier reden, ne? Ja, Aber nur wir beide.
0: Ähm, <lacht> wir haben wieder einen Whisky vor uns stehen und ich war ja Anfang des Jahres in Schottland und äh, habe einen Scotch mitgenommen, der aber gar nicht wie ein Scotch wirklich schmeckt, sondern eher in die Bourbon-Richtung geht, weil das ja eher so mein Metier
1: ist. Und du wolltest ihn kaufen, damit du sagen kannst, ich mag auch Scotch?
0: Nö, ähm, <lacht> weil ich mir dachte, ich bin schon mal da und dann kann man ja auch mal ein bisschen was, was, was anderes ausprobieren. Mhm. Und weil ich wusste, dass wir eines Tages There Will Be Blood schauen werden <lacht> und um jetzt diese Brücke ganz elegant zu schlagen und der ja eigentlich auch klassisch, als Bourbon beschrieben werden könnte. Aber irgendwas stimmt nicht so ganz bei dem Film. Und jetzt haben wir einen Scotch, bei dem auch irgendwie nicht so alles richtig passt. I ja?
1: see, I see. Das ist gut. Und wieder passt das Getränk perfekt.
0: <lacht> wie wäre das nur immer jede Woche, fast jede Woche anstellen?
1: Aber wie heißt denn der Whisky eigentlich?
0: Äh, das hast du jetzt extra gemacht. Ich weiß, ja. Das ist ein Tully Burden Scotch Highland Single Malt von 1993.
1: Die Frage ist geklärt, ja. Dann würde ich sagen: Prost. Ich hoffe, das schmeckt. Ich meine auch, du hast mir den schon mal angeboten hier. Prost, 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 ja, Prost. Prost. Vermutlich war das privat und nicht in der Sendung. Also ich glaube, wir hatten den noch nicht in der Sendung, glaube ich. Glaub, ich, ich glaube,
0: den hatten wir auch schon in der Sendung.
1: Es gibt auch ein privat. Selten, <lacht> wenn es sein muss. Also ja, einmal pro Woche nehmen wir uns mal einen Abend frei hier.
0: Was sagt ihr soweit?
2: Also ich, mir schmeckt er sehr gut, ich bin allerdings eher ein Single-Malt-Vertreter, also mir fehlt so ein bisschen das Rauchige, mhm. also des irischen Single-Malts, ja.
1: Ja, ich bin ja noch nicht so der Whisky-Spezialist wie ihr, ich mag das auf jeden Fall gerne, aber so mein, ich glaube so mein, mein Favorit ist es nicht.
0: Der brennt auch ein bisschen nach, ne, kann ja, das sein? Stimmt, ja. So, wenn er die Kehle
1: runtergeht. Ja, ich bin glaube ich eher so der Bourbon-Typ. Das heißt, es, ist, es ist auf jeden Fall angenehm, ja. Es, ja. Ja. Ja, also Daumen geht hoch auf jeden Fall. Darauf kommt es ja an, ne?
0: Ja. Ähm, das würdest du bei dem Film aber auch sagen, oder?
1: Gerade so, ja. Uh. Ja, wie gesagt, ich bin heute so ein bisschen der Villain hier, glaube ich. Ich bin halt so gegen die äh, Meute hier, die den Film großartig findet gegen im anonymen den Internet. Ja. <lacht> ja, <lacht> das an. <lacht> ja, genau. Ich habe Angst vor dem wütenden Internetmob, wie immer, <lacht> dass ich gesteinigt werde dafür, dass ich den Film nur mittelmäßig finde. Oha. Uh -huh. Naja, aber erstmal seid ihr meine Bringschuld. Oder ich weiß ja gar nicht, ob du den Film mochtest überhaupt, Christian, also... Ich bin ja noch gespannt.
0: Ja, so ein bisschen Andeutung habe ich ja schon gemacht. mir hat mir, er hat mir ja. schon gefallen. Aber
1: ja, am besten nähern wir uns mal über das Personal, würde ich sagen.
0: Äh, ich würde vorher noch vorschlagen, dass wir den Plot erstmal mitnehmen. Also vielleicht erstmal zusammenfassen mit einem ja. Satz, worum es geht.
1: Soll ich das jetzt mal machen?
0: Das ist ja deine Ehrenaufgabe ja. hier jede Woche.
1: Kann man ja auch wieder ganz gut auf den Punkt bringen hier, glaube ich. Es geht um Daniel Plainview, einen Ölmagnaten und dessen... Aufstieg im Ölbusiness, eigentlich so von der ersten eigenen Bohrung irgendwo in der Wüste bis hin zum großen Ölimperium.
0: Mhm.
1: Aber, ganz wichtig, er fängt an 1898. Genau, und die Geschichte erstreckt sich, glaube ich, bis 1927, ne? mhm. also das umfasst ja schon einige Jahre, ja und am Ende, ich, ich weiß ja nicht so richtig, ob ich sagen kann, es geht hier so um den Aufstieg und um den Fall von ihm, weil da sind wir eigentlich schon wieder mitten im Strahl. Äh, Streiteterritorium territorium würde ich sagen. Mhm. Aber so ein bisschen kann man es wahrscheinlich schon sagen. Also aber NR, er, es, es entwickelt sich, ne, seine mhm. Firma wird größer, er kriegt mehr Ölquellen, aber im Laufe der Zeit stellen sich ihm immer mehr private und geschäftliche Probleme in den Weg, könnte man wohl sagen.
0: Eins plus mit Sternchen. <lacht> Hervorragend.
1: Ja, da ist Stille im Raum.
0: <lacht> ja, wie in einem Film auch. Der fängt ja auch an...
1: Mhm. Mit Stille. Aber das sind wir noch nicht.
0: Das sind wir noch nicht. Wir sind erstmal noch bei Paul Thomas Edison. Anderson. Edison hat die Glühbirne erfunden. Ja, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. <lacht> ähm, der hat sowohl Regie geführt, als auch das Drehbuch von einer Buchvorlage umgesetzt für mhm. den Film. Und der gute Herr Anderson ist nicht unbedingt, also ich kenne so gut wie gar nichts von ihm und ich kann ihn auch nicht wirklich einordnen, also habe keinen, habe nicht sofort irgendwelche Assoziationen, wenn ich den Namen höre. Das ist noch eher ein unbeschriebenes Blatt für mich. Ja,
1: Raphael, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen was zu Paul Thomas Anderson sagen. Ich glaube, du hast die meisten Filme gesehen von ihm, von uns hier.
2: Ja, es sind äh, derer drei, glaube ich. <lacht> ähm, ja, also er gilt ja gemeinhin eher als, ja, einer der ja, es wird gesagt postmodernen Autor ähm, Regisseuren mhm. und ähm, ja, also seine Filme sind schon anders als ähm, der hollywood mainstream sich abbildet. Ja. Und, ähm, ja, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Blood so das, was er sonst äh, filmisch umsetzt, das ist ja stimmt nicht so ganz damit überein. Also, aber, ja.
1: Auf jeden Fall hat er ja eine große Fangemeinde. Ne? Es gibt ja viele Leute, glaube ich, die auch ihn so als den besten zeitgenössischen Regisseur beschreiben. Also habe ich schon öfter mal gelesen. Mhm. Genau, diese Stimme gibt es durchaus, ja. Ja, aber was meinst du, woher kommt da Also Ich habe bei seinen Filmen das Gefühl, die sind auf jeden Fall sehr gut gemacht, also sehr gut gefilmt, also mit sehr viel Idee dahinter, wie die Einstellungen sind. Also ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube ich habe drei Filme gesehen von ihm. Also es sind einmal halt There Will Be Blood, Boogie Nights, den ich am besten fand von ihm und dann auch noch Magnolia, den ich sehr ermüdend fand. Aber ich habe auf jeden Fall bei all den Filmen in Erinnerung, dass er wirklich immer so so optisch da einfach sehr viel gemacht wurde. Also auch wenn da jetzt nicht irgendwie unglaublich viel passiert ist so in der Szene, es war halt immer sehr ähm, handwerklich gut gefilmt.
0: Und würdest du das auch als Handschrift irgendwie bezeichnen, kann man das so sagen? Dass so sein, dass, dass seine Filme ähnlich aussehen, vielleicht nicht immer das ähnliche Thema haben oder ähnlich strukturiert sind, aber so dieses Cinematography sich durchzieht?
1: Also bei den drei Filmen, die ich halt gesehen habe von ihm, fällt mir das definitiv so auf. Aber das ist ja jetzt bei weitem nicht alles aus seiner Filmografie. Ja. Also was ihr, ihr kennt auch noch diesen Punch-Drunk Love, ne? Der ja ein bisschen <lacht> merkwürdig sein soll. Ne? Genau, aber was man
2: auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Servicelplatz ein bisschen aus der Reihe fällt, allein durch die Weitläufigkeit der ganzen Einstellungen und auch hm. ähm, ja des Settings. Denn äh, Boogie zum Beispiel spielt ja eigentlich in den, wenn ich das kurz erwähnen darf, in diesen Porno-Studios, äh, <lacht> ja. die ja die Rahmenhandlung abbilden. Also Und auch das ist, ähm, das muss man sagen, Paul Thomas Anderson hat in seinen Film eigentlich, ähm, ja, der greift immer ganz andere Geschichten auf, also da kann man wenig Überschneidung erkennen, hm. wobei man vielleicht sagen könnte, bei Magnolia zum Beispiel geht es sehr um, eventuell um religiöse Motive, auch bei seinem neuesten Film, den ich jetzt noch nicht gesehen habe, The Master, geht es äh, um Religion, um Auswirkungen von der Religion und auch mhm. diese Frage werden wir vielleicht später noch bei Several Blood besprechen, ja.
1: Ja, das scheint so ein wiederkehrendes Motiv zu sein, auf jeden Fall, diese Religionsthematik. Die findet sich da immer wieder, zwar in anderem Gewand. Also bei The Master geht es ja, glaube ich, um Scientology, ne? oder? Ja,
0: aber nein. Das ja, war aber nein? Also da hat man wohl im Vorfeld sehr stark betont, dass es das eigentlich ja nicht, und aber die Parallelen sollen wohl so. sehr stark sein.
1: Ach, das ist also so eine Religion, die da nicht so heißt. Auf jeden Fall genau. aber, die, die aber Thematik so äh, halt.
2: einer Sekte und die Macht eines Sekten Masterminds filmisch umgesetzt.
1: Mhm.
0: Wobei ich eben, ich habe ja wie gesagt nicht viel Ahnung, aber ähm, ich mag, also The Master habe ich auch nicht gesehen, aber ich glaube, dass da irgendwie auch so diese diese Vater-Sohn-Beziehung halt nicht, glaube ich, biologisch, aber eher so dieses ähm, metaphorische vielleicht so ein bisschen eher, weil Joaquin weil, ähm, Phoenix da ja, glaube ich, irgendwie so, so so eine Art Jünger spielt, mhm. glaube ich, der da irgendwie so reingerät. Und ähm, hier haben wir ja auch irgendwie diese diese Vater-Sohn-Thematik sehr stark im, im Vorfeld bei There Will Be Blood. Also ich weiß eben nicht, das wäre jetzt so mhm. eine Vermutung aus dem Blauen heraus, dass das vielleicht auch so ein wiederkehrendes Thema sein könnte. Ja, bei Magnolia bei
1: war das auch vorhanden, obwohl ich es nicht zentral fand. Ja, wer weiß. Zentral vielleicht. ist es hier auch nicht unbedingt. Ja, vielleicht gibt es gibt's doch immer noch ein, doch ein paar mehr wiederkehrende Themen bei Paul Thomas Anderson. Sollten Aber wir
0: vielleicht mal im Auge behalten, den jungen Mann. Mal öfter. ja.
1: Also ich bin ja bis jetzt nicht so der große Fan von ihm, weil ich halt wirklich nur Boogie Knights wirklich aktiv gut fand. Aktiv, ja, die
0: anderen eher so passiv hast, oder gut. wie?
1: Ich wollte es nicht ganz so hart formulieren, <lacht> ja. Ich würde nicht sagen, das ist irgendwie schund, was er sonst gemacht hat, also was ich kenne, aber es hat mich halt nie so richtig vom Hocker gehauen, ne? Okay. Aber auf jeden Fall ist er halt relevant und deswegen interessiert er mm -hmm. mich ja auch. Und mm -hmm. ich war auf jeden Fall auch bereit, also gerne bereit, mit dem Film auch nochmal anzuschauen.
2: Also ich hoffe doch, es gibt bei dir eine große Dis Dis Diskrepanz zwischen Schund und nicht vom Mocker gehauen. <lacht>
1: ja, du weißt ja vielleicht, ich bin ja, ja so ein bisschen der Filmvernichter. Ja. Also <lacht>
0: es gibt eine, aber die ist nicht groß. Ja. Bei mir gibt es
1: eigentlich nur Seven und die anderen Filme. <lacht> ja. Seven und die anderen Filme, ja.
0: <lacht> Um dich mal wieder zu zitieren, es ist halt leider nicht Seven. Ja, also ja. meine
1: Autobiografie könnte, könnte man so nennen. <lacht> ich dachte, das
2: der war ist okay, auch, yeah. Mino und dann
1: die dann anderen Menschen. <lacht> genau.
0: <lacht> ich dachte, der ist auch irgendwie Pumping Island oder so.
1: <lacht> Absolut. Ja, wir müssen uns den trash tort noch ein bisschen aufsparen, glaube ja. ich. Wir sind noch gar nicht beim Thema.
0: Ja, ähm, wir sind aber bei Daniel der Lewis, der den, die Hauptperson spielt, den schon erwähnten Daniel Plainview, für den Film auch mit, mit einem Oscar ausgezeichnet. Ich glaube, mhm. der hat insgesamt jetzt drei im Schrank stehen, genau. zuletzt als bester Hauptdarsteller bei Lincoln. Er ist ja auch irgendwie dafür bekannt, so, wie sagt man, Method-Actor, Character-Actor zu sein, der dann irgendwie auch in seinen Rollen bleibt während der Dreharbeiten. Und ähm, ich glaube, mhm. bei Lincoln war das irgendwie auch, mhm. äh, ging das irgendwie durch die Presse, dass er auch sämtliche Technologie aus seinem Leben verbannt hat für die Zeit und gar nicht irgendwie per Handy oder so erreichbar war, um halt eben diese Illusion für sich selber auch aufzu aufrechtzuerhalten. Und er ist
1: selbst ja mit dem Zylinder duschen gegangen, nehme ich an. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob er überhaupt duschen gegangen ist in der Zeit. Ne? Ja, also <lacht>
2: Gibt es auch eine Anekdote äh, von ihm zu dem Film Der letzte Mohikaner von Michael Mann, wo er ähm, für seine Rolle als ähm, ja als Trapper da äh, drei oder vier Monate tatsächlich unter Trappern gelebt hat, auch um deren, deren Handling mit der Natur einfach... Sich anzueignen. Ja. Das ist ja
1: schon wirklich respektabel. Also dann hat er den Oscar auch verdient oder seine vielen Oscars.
0: Also, ich finde hier auf jeden Fall. Hm. Der hat mhm. mich sofort in den Bann gezogen. Zuerst war es nur der Schneuzer, <lacht> aber der Rest des Mannes. Ja, also kann mit dem Schneuzer
1: kann man echt die Auffahrt fegen, würde ich sagen. Das ist schon <lacht> ein beeindruckendes Ding. Ja.
0: Nee, aber im Ernst, also das, also wirklich absolut großartig. Am Anfang, also ich kenne ihn eigentlich bewusst nur durch Lincoln. Den habe ich auch Anfang des Jahres geguckt und da hat er mir auch sehr gut gefallen und das ist immer ein bisschen schwierig so wenn das Make-up auch so wichtig ist dann in solchen Rollen denn die so diese diese Leistung dahinter zu erkennen auch die beim Schauspiel dabei ist und hier ja eigentlich auch also das Make-up ist ja auch großartig bei ihm mhm. und auch, auch bei allen anderen Leuten aber also das hat mir schon echt sehr gut gefallen weil ich hatte zuerst die Befürchtung oh Gott jetzt habe ich das Gefühl dass der amerikanische Präsident Abraham Lincoln da versucht irgendwie Öl zu bohren aber das das ist sofort verflogen weil ich fand es auch total großartig, wie, also seine, seine Stimme auch. Allein, der Film fängt ja an mit, mit unglaublicher Ruhe und es wird ja erstmal gar nichts gesagt, aber sobald er den Mund aufmacht, hat das auch so, hat mich das so sehr in den Bann gezogen, weil diese Art und Weise, wie er redet, das ist so, so ruhig, aber unglaublich bestimmt dabei.
1: Er hat auf jeden Fall eine Menge Charisma, also gerade auch in der Rolle. Ich weiß auch gar nicht, also ich glaube, ich kenne ihn auch nur noch aus einer anderen Rolle und zwar bei Gangs of New York. Da hat er, glaube ich, auch neben Leonardo DiCaprio, glaube ich, die Hauptrolle gespielt, ne? Genau. Ja. dieser dieser Butcher da, das habe ich aber auch gar nicht mehr so in Erinnerung, weil das auch Jahre her ist, dass ich den Film gesehen habe. Deswegen war es für mich halt heute auch also, also bei The Will Be Blood damals, als ich zum ersten Mal gesehen habe, auch eher so die so die erste richtige aktive zur Kenntnisnahme von Daniel Day-Lewis. Mhm. Und ähm, bei allen Problemen, die ich mit dem Film habe, also er ist auf jeden Fall keins davon. Ja.
2: Also um auch die Sprechweise anzu, äh, ja, anzusprechen und auch die Dialoge überhaupt, also die Dialoge sind sehr ich finde, sie sind sehr, sehr simpel und präzise. Also die ganze Zeit in den Gesprächen geht es sehr schnell auf den Punkt, vielleicht ist das, spiegelt das auch die Sprechweise des ja. 19. Jahrhunderts, wie also das es ist sehr, sehr direkt nicht verschnörkelt oder wenig verschnörkelt. Also mhm. es ist ja es Das, ist das sagt gut.
0: er ja auch über sich selbst. Er ja. hält ja irgendwie so eine Rede auch vor, vor, vor so einer Stadt genau. und oder oder vor, vor der Gemeinde oder, oder von einer Versammlung. Und da sagt er ja selber auch über sich, er ist ein einfacher Mensch aus dem Ölbusiness und deswegen wird er jetzt einfach zu den Leuten sprechen. Genau, genau. Das, das hast du schon recht, das spiegelt sich auch dann im Inhalt wieder. Aber ich fand das, das so, so kleine Momente, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Da wird, da wird er, glaube ich, halb zusammengeschlagen und, und wird, glaube ich, irgendwas gefragt oder so. Oder, oder diese, diese, diese Szene, glaube ich, wo er da in der Kirche ist oder so. Und in so einem Moment, wo er eigentlich total aufgewühlt sein müsste, Antwortet er ganz ruhig und ganz bodenständig, auch in seinem Ton. Wirklich mhm. auf die Information verdichtet und nicht irgendwie emotional aufgeladen. Also ganz, ja. ganz merkwürdig genau. irgendwie. Auch. Er
1: hat auf jeden Fall auch einfach eine Menge Power schon allein in, in den Blicken. Ja, also auch genau. wenn er nichts sagt, ja. Ja, er hat halt eine Menge Kraft in den Blicken, also auch was ich bei Appacino halt auch so schätze. Und, ja. und das kann halt können halt auch echt nicht viele Schauspieler, also die halt wirklich ohne was zu sagen, halt eine Menge schon rüberbringen können.
0: Ja.
2: Ebenso auch die ähm er bleibt die ganze Zeit über sehr ruhig, aber es gibt diese Eruption von, von Aggression oder von vielleicht ja in gewisser Weise von Gewalt und das stellt er super dar. Also diese Explosion innerhalb ja, seiner Figur mhm. und ja. kann das auch sehr gut nach außen tragen. Ne?
0: Ja. Dann haben wir noch Paul Dano, Dano, Dano als Paul Sunday bzw. Eli Sunday eine Doppelrolle, die er spielt, die mir am Anfang gar nicht aufgefallen ist. Das musstet ihr mir <lacht> ja. auch irgendwie klar machen.
1: Ja, sein, sein also der Bruder ne, von von Eli, also der Paul und Eli, die beiden Zwillingsbrüder, die er da spielt. Und der eine davon, der taucht ja auch nur relativ kurz auf am Anfang des Films. Mhm. Ich habe mich da beim ersten Mal auch gefragt, ob er das vielleicht auch selber war. Ne, also ob der irgendwie nur so getan hat, als wäre er ein Zwillingsbruder. Aber anscheinend ist es ja nicht so. Also
0: ich dachte halt, dass dieser Eli eher diese diese religiöse Figur ist. Also dass dieser Paul einfach irgendwann sich zum zum Prediger es ist ja die Frage, ob er wirklich Prediger ist oder ob das eher nur so Scheinpredigen sind, die er da hält und ob er wirklich religiös ist oder nicht, aber dass er, sobald er dann irgendwie in der Kirche steht, dass er dann auch meint, sein also einen anderen Namen anzunehmen auch diese Wiedergeburt vielleicht in der Religion mit einem Namen auch irgendwie belegen
1: also, da schlägt wieder deine berühmt berüchtigte Überinterpretation zu mhm. glaube ich also es kann vielleicht sein aber ich, ich mein, glaube Eli der Film
0: ist ja nun jetzt auch kein unreligiöser ja, also,
1: Name also ich so habe es glaube ich im Film so verstanden dass ja. es wirklich zwei Brüder
2: sein sollen noch Sunday Sonntag als Nachname ja Hä? ist schon irgendwie was natürlich ähm, fällt mir gerade noch auf in den Verhandlungsgesprächen, die Paul Sunday führt, ganz zu Anfang des Films, wird auch die Reli Religiosität, also der Glaube an Gott aufgegriffen. Eben, er fragt irgendwie Er fragt, nach ja, Gott. Genau, glauben sie an Gott oder was denken sie über Gott? Ja, ja.
1: ja ich habe das alles ein bisschen anders verstanden. Ich weiß nicht, ob das hier schon zu tief ins Detail geht, aber...
0: Ähm, ja. Vielleicht sollten wir erst noch ein paar... Ja, paar Erstmal die abhaken. Facts hier genau abhaken. Wir haben nämlich noch Dylan Fraser als HW, zumindest in der in der jungen Fassung die wir eine Zeit lang sehen. Er ist ja der Sohn, Ziehsohn, Adoptivsohn ähm, von Daniel. Mhm. Der ja irgendwie, also der Vater kommt ja irgendwie in so einer Ölplantage ums Leben und dann nimmt Daniel sich eben diesem kleinen Baby an und wir nehmen ja auch ein paar Zeitsprünge mit und sind dann lange Zeit mit ihm, wie alt ist er da? Acht, neun Jahre. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, und der Schauspieler macht das eigentlich auch ganz gut. Also bei so Kinderdarstellern ist das ja immer ein bisschen heikel. Das kann ja schnell mal so einen ja. Film auch kaputt machen.
1: Ja, wir haben alle die Star-Wars-Prequels gesehen. <lacht> ja, also, <lacht> ja, das ist immer so die äh, einprägsamste, glaube ich, äh, missgecastete Kinderrolle für mich. Ja, aber hier war es schon ganz okay. Er ist ja auch zu einem großen Teil des Films dann auch äh, taubstumm. Und deswegen... Ähm, da kann er nicht
2: viel falsch machen. <lacht> Nein, so viel wollte ich nicht sagen. Das, aber eine seine Abneigung gegen Kinder, etwas zugute etwas <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also er, er musste halt eher hier viel mit Blicken arbeiten, lass es mich so formulieren. Mhm. Also ich fand ihn noch nicht schlecht hier, es war okay. Also mhm.
2: das gelingt ihm durchaus gut, ja, das kann man sagen. So.
1: Gerade die Szene, in der er auch einmal dann impulsiv
2: und wütend handeln muss, die fand ich irgendwie schon sehr eindrücklich. So mhm. die Szene, wo er wieder vereint wird dann später mit seinem Vater. Ja, also Oder es wirkte halt auch noch Sie, relativ Vater. authentisch. Genau. So. Mhm.
1: Ich habe halt immer noch im Kopf so die, die Blechtrommel, den habe ich mal gesehen. Und da war, glaube ich, auch der, Ach, du, liebe Zeit, der anstrengendste Kinderdarsteller aller Zeiten dabei. Also viel loben da ja auch das, das Schauspiel. Aber ich fand den Film einfach nur furchtbar, deswegen. Naja, ist halt wieder eine persönliche Frage.
0: Und da höre ich schon den Internetmob mob <lacht> herbei, herbei schwingen. Genau, Mit der günter grass fan Club kommt vorbei. <lacht> ja, genau. Mit brennenden Fackeln. Gut. Aber um den internet -Mob noch ein wenig weiter aufzuputschen, können wir ja auch <lacht> <lacht> über der will be Blood sprechen. Und äh, da, finde ich, sollten wir natürlich beim Anfang anfangen, denn es geht halt <lacht> Sehr unglaublich avant ruhig... avantgarde, Christian. Dankeschön. Es geht halt unglaublich ruhig los. Also, was sind das? Die ersten... Gefühlt zehn Minuten, in denen einfach kein Wort gesagt wird.
1: Ja, wir Deswegen? sehen wir sehen ja. Daniel in seiner ersten Ölbohrstätte, wie er alleine da unten mit, mit Dynamit und, und Hacke hantiert ne, und sich da selber so ein bisschen verletzt. Da sagt er, dann, er sogar
2: ein Wort, ja. er, er kommentiert seinen Handeln, er sagt no.
0: Oh, <lacht> oh das ist mir wohl ein ganz. Ja Daniel. stimmt, ne, als
1: er von der Leiter gefallen ist genau. und dann da unten mit gebrochenem Bein oder so liegt, ne, und dann okay. muss er sich ja da selber wieder wieder rausziehen aus dieser Hülle. Also auf jeden Fall ein ganz markanter und ungewöhnlicher Anfang für diesen Film. Und das, das Ganze hat mich sogar schon so ein bisschen an 2001 erinnert. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Film mhm. gesehen hatte, da kam ja auch gleich so diese, ja, diese Soundscape-hafte Musik dann durch, so diese diese langgezogenen Klänge. Also ich, ich fand es irgendwie gleich, auch dieser Shot in der Wüste ist ja auch so wie bei 2001 da am Anfang, ne, wo man diese Affen sieht, hat mich irgendwie daran erinnert. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist oder irgendwie intendiert war, aber... Auf jeden Fall kam da mal mir ein so eine Assoziation hoch.
2: Mhm. Mich hat der Anfang so ein bisschen, als ich den Film das erste Mal sah, auch durch die äh, durch das Setting, also dieses Western-Setting beziehungsweise im wilden Westen angesiedelt und äh, diese Stille. Das war so ein bisschen für mich wie "Once Upon a Time in the West". Also man kann es natürlich, äh, es ist schwer vergleichen, aber das war so meine erste Assoziation. Einfach mhm. die Ruhe und trotzdem passiert eigentlich einiges. So. so. Ja, das stimmt. Da wird ja auch immer Aber, aber sehr gesprochen. sehr zentriert auf diese Figur. So. Ne? Das, das ist ähnlich bei Once Upon a Time in the West, ja, die Eröffnungsszene, wo das fokussiert ja. ist auf die ich, ich muss auch
0: sagen, dass ich jetzt hier am Anfang, also ich kannte den Film ja überhaupt nicht und auch erstmal gar nicht wusste, was er da überhaupt macht. Also dieses dieses, weil du sagst Once Upon a Time, der Film fängt ja auch an und man weiß ja noch gar nicht richtig um wen geht's jetzt hier eigentlich und sind das jetzt unsere Hauptfiguren oder nicht und warum jetzt dieser Bahnhof und es wird ja nichts eingeordnet, es wird nur gezeigt, mhm. Figuren gezeigt, Ort gezeigt und du weißt als Zuschauer genau. nicht, mh, du überlegst noch erstmal und hier ging's mir ähnlich, dass ich mir dachte, okay, gut, Danny der lewis das wird jetzt wohl wahrscheinlich die Hauptfigur sein, aber was macht er da eigentlich und warum macht er das und was ist sein Ziel, ich dachte zuerst, er will da irgendwie halt nach Gold oder sowas irgendwie suchen oder keine Ahnung, aber dass dann eben, also vielleicht war es auch der Vorteil, dass ich überhaupt nicht wusste, worum es in dem Film ging, aber ich hatte echt erstmal meine Schwierigkeiten nicht zu folgen, aber das einzuordnen.
1: Mhm. Ich denke, das macht der Film hier auch ganz bewusst, ne? also, oder eben Paul Thomas Anderson. Also er will halt erstmal irgendwie Aufmerksamkeit generieren beim Zuschauer. Ne? Mhm. Also durch dieses äh, sich fragen, was da eigentlich gerade passiert, ist man ja auch sofort irgendwie in dem Film drin. Man man will ja einfach wissen, wa was soll das gerade? Muss ich darauf achten, ja? Und die Musik, die zeigt ja irgendwie auch, es ist gerade wichtig, was passiert. Da ist nicht einfach irgendein so Typ in so einem Schacht, sondern es ist irgendwie was Relevantes. Und ich, ich habe halt irgendwie auch das Gefühl, dass man das vielleicht schon so interpretieren könnte, als, als würde in diesem Moment irgendwie auch so dieser Charakter Daniel Plainview auch erst so richtig geboren. Also weil die, diese mhm. Musik, die assoziiert für mich, also damit assoziiere ich irgendwie auch was Böses oder was Bedrohliches.
0: Wenn du auch die Parallele zu 2001 ziehst, wo die Menschheit geboren wird, in dem Moment, wo die Affen zu den Werkzeugen greifen, könntest ja. du natürlich vielleicht auch so weit gehen und sagen, jetzt wird eben der Daniel erst geboren genau. als Öl.
1: Ja, bei 2001 ist ja diese Ankunft des Monolithen ja auch ein ganz zentraler und wichtiger Moment. Und ich habe das irgendwie hier auch so verstanden, indem er halt dann sich verletzt aus diesem Schacht irgendwie befreien muss, dass er irgendwie dadurch, ja, vielleicht nicht neu geboren wird, aber dass es halt irgendeinen so Impact halt hat auf ihn und irgendwie also auf seinen Charakter. Mhm. und das, das Oder dass halt irgendwie dieser Charakter als Symbol damit geboren wird. Also so, so würde ich das irgendwie verstehen.
0: Du guckst ein bisschen skeptisch, Raphael, oder?
1: Ja, ähm, ich lass das gerade nochmal, ich lasse
2: mir das gerade nochmal durch den Kopf gehen, ja. Aber es ist, äh, ja, gerade macht das schon Sinn für mich, ja.
0: Also Dieses, hm? nee, nee. ich finde, ähm, ich weiß nicht, wie gewagt das ist, aber wenn man diesen Vergleich eben zieht oder ziehen will, dann, hast du ja auch schon gesagt, kann man das, glaube ich, auch sehr gut über die Musik machen. Weil die Musik hier irgendwie, du sagst, so ein bisschen was Bedrohliches, Düsteres oder, oder Spannung irgendwie mit reinbringt. Aber mir ist gleich am Anfang aufgefallen, die passt irgendwie nicht so ganz. Also ich fand das, ich fand das sehr abgefahren und das hat mich auch sofort in den Film reingezogen und eher dieses Bedürfnis geweckt, verstehen zu wollen, was da los ist. Weil auch in späteren Szenen die Musik Stimmung erzeugt, auch bei mir erzeugt hat. Und ich dann erst nach einer kurzen Zeit, nach ein bisschen Reflektieren gemerkt habe, passt die Stimmung eigentlich gerade zu den Bildern, die ich da sehe? Weil dann war das manchmal eher ein Moment des Triumphes, aber die Musik war eher düster, bedrohlich, auf irgendwelche Andeutungen hingerichtet, wo ich mir dachte, das passt doch jetzt hier gerade gar nicht. Ja,
1: das finde ich auch sehr interessant, dass du das so beschreibst. Weil ich glaube echt, dass die Musik öfter mal so fast ein Vorgriff ist, also das im Grunde das, was gerade passiert für uns als Zuschauer dann eher wie ein Triumph aussieht. Hm. Zum Beispiel ja die Szene, wo er dann in dieser Stadt ankommt und dann irgendwie den Leuten da seinen Plan mitgeteilt hat und dann kommen ja irgendwie die Eisenbahner reingefahren, die Arbeiter kommen an, er hält seine Rede und man denkt jetzt, okay, jetzt, jetzt bricht der Wohlstand los in dieser Stadt. Ne? man würde denken so, die Musik ist fröhlich oder so oder irgendwie ja, groß und pompös. Aber es ist halt auch wieder dieses Dunkle, als würde halt die Musik uns schon zeigen, was da eigentlich auf diese Leute zukommt. Ne? Obwohl sie es selber und die Bilder, die wir sehen als Zuschauer, das eigentlich gar nicht so darstellen.
2: Das empfinde ich auch so. Also die Musik gibt sich sehr vorausschauend ja Ich empfinde die Musik auch, ich finde sie sehr großartig, sie ist ja auch sehr disharmonisch, also die ganzen Instrumente, die gespielt werden, das, das klingt immer so, als wäre es fast fair spielt oder oft klingt es so, es sind sehr helle Töne häufig, so die auch so ein bisschen, die wehtun, ja. also die wehtun mhm. können. Ja. Das, das triffst du
1: genau auf den Punkt, glaube ich, weil am Anfang, als er auch aus diesem Schacht rauskriecht oder, nee, nee ein bisschen später, als er dann als er dann mit so ein paar Leuten ein paar Jahre später wieder bei diesem Schacht dann ist und da anfängt äh, zu bohren da ist ja auch dieser Junge dabei dieses dieser dieser kleine der später sein Sohn wird dann mhm. und der schreit ja dann einmal auch und ich weiß halt gar nicht, ob man das wirklich hört, dass der Junge schreit, weil die Musik fast genauso klingt. Genau
2: dieselbe Frequenz mhm. trifft wie dieses Kinderschreien. Genau, es klingt ja. fast
1: wie dieses Kinderschreien, als halt der, der Vater dieses Kindes dann auch stirbt in diesem Schacht. Mhm. Und das fand ich auch total cool, weil ich halt selber aktiv hingehört habe, okay, ist da gerade dieses Kinderschreien mit da drin oder klingt die Musik einfach so? Mhm. Ja, auch dieses, was
2: du eben sagtest, Christian, dieses Nicht-Passen in die Szene die, der Musik, oh. das was so auch Ablehnung erzeugt und wie verstörende Elemente enthält, ja, also ich finde das sehr gelungen und das ist auf jeden Fall auch gewagt, ja.
0: Hm. mich hat er auch ein bisschen an The Dark Knight erinnert, ne? durch diese langgezogenen Töne, hm. durch dieses mhm. Halten eines Tones und wie ihr auch gesagt habt, was dann irgendwie unangenehm wird und halt irgendwas auslöst, was da nicht so ganz hin soll, wie du sagst, das ist halt nicht harmonisch, das ist nicht irgendwie wohlklingend, das macht nicht immer Spaß.
1: Aber dadurch ist es halt eben auch so mesmerisierend. so und Man, man bleibt dabei. Ne? Du sagst, es ist irgendwie unangenehm, aber dennoch will man, glaube ich, als Zuschauer trotzdem weiter dabei bleiben. Und man, man will es weiter erfahren, obwohl es nicht unbedingt eine angenehme Erfahrung ist.
0: Ich glaube, das ist auch einer der Faktoren, wo, wo, sich, wo sich die Geister vielleicht auch schon scheiden. Wo, wo die Ersten dann vielleicht aussteigen und sagen, ich will es eben nicht erfahren. Mich interessiert mhm. das nicht. Mich, mich äh, schließt der Film zu sehr aus. Mich lädt er nicht ein. Aber ich fand's, ich fand's auch sehr einladend. Ja, das ist,
1: das ist eben die ganze Atmosphäre des Films. Sie, sie lädt einen überhaupt nicht ein. Mhm. Und auch dieser, ja, dieser Aufstieg und möglicherweise Verfall von Daniel Plainview's Charakter, das ist ja auch nicht schön anzusehen. Das ist ja, das macht ja keinen Spaß in dem Sinne. Aber vielleicht kann man ja eben trotzdem als Zuschauer was daraus ziehen, wenn man mhm. eben dem zuschaut. Ne? Mhm. Aber man muss mhm. es halt irgendwie wollen.
0: Die nächste große Szene fand ich dann ähm, am Küchentisch. Also als unser Daniel und sein kleiner Sohn dann zu dieser Farm von von den von den Sundays ja glaube ich, ne? Familie Sunday als als die mhm. da ankommen, weil der der Paul ja schon erzählt hat, dass da irgendwie wohl Öl sei. Die kommen da an und wollen eben das Land dann kaufen. Und da das war auch so der erste Moment, wo ich Daniel der lewis dann richtig richtig gesehen habe und wo er für mich richtig sein sein Können auf buchstäblich, buchstäblich auf den Tisch gepackt hat, weil die sitzen da am Küchentisch und er versucht ja dann den den Vater so ein bisschen um den Finger zu wickeln und das hat mir so gefallen, weil es eben so diese diese ruhige, bestimmte, klare, fast schon rationale Art war. Aber du hast gemerkt, er ist halt nicht der Strahlemann. Da 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 ist noch irgendwas dahinter. Du merkst, das Business, was er da gerade betreibt, ist sehr, sehr schmutzig. Mhm. Er versucht, Leute über den Tisch zu ziehen und da irgendwie seine sein Geschäft irgendwie zu machen. Aber er macht das eben auf so eine auf so eine glatte Art und Weise. Also auf, auf auf irgendwie ich weiß nicht schwer zu beschreiben
2: ja ich finde find, es wirkt auch alles immer sehr hintergründig er hat dann oft auch dieses maliziöse Lächeln irgendwie und auch wenn er die er zieht dann ja manchmal die Augenbraue so hoch und mhm. es, es, er kaut ja oft Zahnstocher oder was er hat immer so Kaubewegungen. das wirkt alles sehr abschätzend irgendwie ja. also das ist das ist super äh, dargestellt ja
1: ja bei der Szene da sitzt ja der Eli auch mit am Tisch und der übernimmt ja dann irgendwann so ein bisschen das Wort von seinem Vater weil der der Vater will ja sofort auf diesen Deal eingehen den mhm. ihn Daniel da vorschlägt. Und Eli, der nimmt ja so ein bisschen die Zügel in die Hand und will dann ein bisschen mehr Geld rausholen. Und da fand ich dann auch sehr cool, wie halt Daniels Blick immer so zwischen dem Vater und und Eli halt so hin und her geht. Weil er redet ja eigentlich mit dem Vater, aber Eli redet immer dazwischen. Und deswegen wird er immer so abgelenkt und er versucht ja immer sozusagen so jetzt lass die Älteren mal hier machen. Ne? Ja, aber, aber, aber das er ist ja sein halt Gegenspieler.
0: Nicht, ne? Er weiß ja, dass der ihm da gerade den Deal mies machen will. Genau,
1: also da fängt ja dann auch dieser diese, diese Fäde halt an, die die beiden über den ganzen er Film merkt haben.
2: sofort, dass er eigentlich nicht mit dem Vater die Verhandlung führt, sondern genau. mit dem Sohn.
0: Jede Menge Subtext haben genau, wir da auch im genau, Raum ja. rumschweben. Ja,
1: ja, da könnte ich jetzt vielleicht nochmal meine meine Theorie einbringen, die ich eben schon zurückgehalten habe. Schießlos. Also beziehen bezüglich Paul und Eli. Also so wie ich das halt verstehe, ja sag gerne, was ihr dazu denkt, ist es halt so, dass Paul aus dieser Familie irgendwie ausgestiegen ist. Oder er ist ja auch überhaupt kein Thema mehr später. Er ist ja anscheinend nicht mehr da, er lebt woanders. Und er hat halt irgendwie diesen Daniel beauftragt, da halt hinzugehen und nach Öl zu suchen. Dafür hat er ja Geld bekommen und danach ist er ja raus aus dem Film auch. Ja. Und er fragt ja Daniel, ob dieser religiös sei. Und darauf sagt ja Daniel so nach einem kurzen Zögern, so er, er möge so alle Religionen. Was natürlich offensichtlich irgendwie bedeutet, dass er halt keine Religion hat und dass ihm das egal ist. Und dass er Geschäftsmann mhm. ist
0: und die Religion, die gerade ins Geschäft passt, die wird dann irgendwie auch äh, toleriert. Genau. Von
1: ihm. Und ich glaube halt, dass, dass Paul genau das eben auch wollte, weil weil wir sehen ja auch diese sunday familie dieser Vater, der der schlägt ja seine Kinder. Es wird ja einmal gesagt, so die Tochter wird, wenn wenn sie irgendwie keine Lust hat zu, zu beten oder so, wird sie halt irgendwie geschlagen. Mhm. Und dass halt dieser Paul halt aus dieser Familie ausgebrochen ist und halt Daniel symbolisch als als das Böse zurück mhm. in seine Stadt geschickt hat, in seine Familie, um um dort eben diese diese seiner Meinung nach vernichtende Religion zu bekämpfen.
2: Also Pauls Heimsuchung an seine Familie quasi. Genau. Also Pauls das Rache. halt oh, ja. deswegen halt auch
1: diese Zwillingsbrudergeschichte. geschichte Dass es halt nicht einfach irgendein so Bruder ist, der jemand anders ist, sondern dass es halt auch genau der gleiche Schauspieler ist, der den Zwillingsbruder verkörpert, der eben genau das genaue Gegenteil von Eli ist mhm. und eben Daniel, das Böse, ne, von ihm halt geschickt wird in diese Stadt. Schöne Idee. Ja, also, so habe ich das verstanden. Weil ich halt sonst ich habe mich halt beim ersten Mal immer gefragt, wa warum ist das ein Zwillingsbruder? Ja, und warum spielt das der gleiche Typ? Das, das das fand ich halt so verwirrend und für mich macht das halt irgendwie nur so Sinn, wenn das halt dadurch schon so eine so eine Message halt irgendwie hat. Diese Verwirrung hat ja, hattest du auch nicht, du, die war ja auch im Film sehr gut zu erkennen, als
2: Daniel und H.W. Genau, die leider nur ja. das erste Mal sehen, wie sie, die gaffen ihn ja nahezu an, weil sie gar nicht fassen können, dass er exakt genauso aussieht. so Also die sind völlig überrascht davon, ja. Die sind ach, so, überrascht, so überrascht wie wir.
0: Ach, ach. Mhm. Okay, weil er hat sich er hat sich denn ja bei den beiden vorgestellt. Aber ich habe die Szene halt so gedeutet, dass jetzt
1: kommt. Ja, nein, ich dachte
0: halt okay. Also für mich war Paul, also war, war das ja derselbe Paul. Eli ist für mich, weiß ich ja immer nicht, ob das noch hält, aber war für mich in dem Moment ja dieselbe Figur. Mhm. Und er hat seiner Familie eben nicht erzählt, dass er äh, da das Ölgeschäft heranziehen will, sondern ähm, tut halt dann in dem Moment so als ob er ihn noch nie gesehen hätte, weil ich hatte auch das sah für mich eher so aus als ob auch Paul Eli ihn schon kennt und jetzt nur so tut als ob er sich noch mal vorstellt Aber mit du, so einem so grinsen. Also du gesehen. meinst er würde
1: damit dann zeigen so okay ihr habt mich nie gesehen vorher also genau. als ob er das damit sagen wollte. Genau wir tun Was alle hier für wir tun alle hier so als ob wir
0: uns vorher noch nie gesehen hätten, weil <lacht> ich will hier nicht dafür verantwortlich sein dass äh, die Ölleute hier auf einmal anfangen rumzuplündern oder so. Naja, wer weiß,
1: ne? Aber also für mich hat sich das nicht so erschlossen, aber es ist nicht völlig unsinnig, was du sagst. Also. Und da könnte man das Spiel von Paul Dano
2: ja auch nochmal ansprechen. Also er wirkt ja die ganze Zeit, er hat auch immer dieses, es wirkt so ein bisschen auch naiv, dieses Grinsen, ja. aber das vielleicht daraus resultiert, dass er meint, das Richtige zu tun. Also er glaubt zu wissen, er tut das Richtige. Ja. Also, das ist, finde ich, von Paul Dano gut dargestellt, was auch so, also bei mir auch Ärger erzeugt hat, seine ganzen religiösen Wahnideen ja. und diese ganze Litanei, die er da betreibt. Also das äh, macht einen sauer und dadurch zeigt es, dass es gut rübergebracht wird. Ja, ja. ja, auch schon
1: fast so ein, so ein mädchenhaftes Kreischen manchmal, ja. auch in diesen intensiveren Szenen mit Daniel. Ne?
0: Ja, und für, für mich macht das eben auch durch das Ende Sinn. Also er wird ja auch als falscher Prophet von, von Daniel angesprochen und für mich ist auch dieser Eli sehr mh, zwiegespalten einfach. Durch, durch diese Predigen, die er da hält. Ich hab, Also für mich hat das in dem Moment immer noch Sinn gemacht. Ich dachte, der Typ spielt einfach die ganze Zeit ein falsches Spiel.
1: Ja, ich meine, jetzt wo ihr das so sagt, das könnte halt auch Sinn machen. Und es, ne? dieses
0: falsche Spiel begann eben schon, sich da irgendwie als Paul vorzustellen oder halt so zu tun, als ob es diesen Paul geben würde oder gegeben hat oder so zu tun, als sei er eben in der Religion wiedergeboren <lacht> und jetzt eben, ne, der äh, Messias auf Erden, der da irgendwie also, den Leuten das ich mein, Geld aus der Tasche Das
1: stimmt steht. schon, weil ganz am Ende da zeigt sich ja auch, dass ihm halt das Geld auch wirklich wichtig ist, so was er halt für seine Kirche dann irgendwie engagieren will. Also, ja. Das, ja, das macht dann, schon ob, Sinn.
2: Ob das Geld wichtig ist oder dessen, wozu er es benötigt. Ja, genau, ja eben. Ja. Das ist halt die Frage. Ne? Das, ja. also,
1: ich finde meine Interpretation aber auch so schön. aber
2: Ich muss auch sagen, ich tendiere auch eher zu deiner Schön ist die andere aber auch. <lacht> ich
1: würde gerne mal wissen, was da die offizielle Version eigentlich ist, so in Anführungsstrichen, also das was so die meisten denken. Ja. Das sollten
0: wir nochmal ein bisschen, ein bisschen recherchieren oder bei uns in den Kommentaren vielleicht nochmal ein wenig Genau, Ressourcen man möge uns auf die Sprünge helfen. Ja, verbessern oder korrigieren oder zustimmen. Ähm, dann fand ich eben, weil wir sind ja noch dabei, ein paar Szenen zu erwähnen, ähm, dieses Duell zwischen den beiden, zwischen Daniel und Eli, wo die beiden, oder wo eher Daniel auf Eli ein bisschen rumkloppt. Also, so dieses Vorzeigen. erste
1: deutliche Zusammentreffen. Das war ja nachdem diese, diese erste Ölbohrstelle da eingeweiht wurde. Ja. Da wollte ja der Eli vorher, dass Daniel ihm ermöglicht, da so ein paar Worte zu sagen, die so zu segnen, so symbolisch. Und da hat er ihn ja einfach übergangen, ne? Und dann am nächsten Tag oder irgendwie später kommt er ja dann zu ihm und sagt, hey, wo ist das Geld für die Kirche? Ja, ne? Und, und Wir dann, dann zeigt Team ihm und Daniel erstmal so, was er von der Kirche hält so, und von ihm,
0: ne? Ja, indem er ihn da durch den Matsch zieht und durch, durch genau. den Schlamm prügelt. Also,
2: der Ohrfeigt ihn, der Ohrfeige ist ja auch eine klare Herabwürdigung. Das ist nicht nur einfach ein fauststarkes Gesicht. Das ja. ist eine Ohrfeige. Also, es ist sehr demütigend. Ja. Und anschließend ja, stimmt, ne? auch durch das Öl ziehen und er stopft ihm das Öl ja auch quasi in den Mund. Also, es ist, äh, ja. Und, also.
0: und, er, er drückt ihn ja wirklich zu Boden. Mhm. So, dass, 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 dass Ila sich gar nicht mehr wehren kann und zeigt damit, wie du sagst, Erniedrigung, Macht, genau. Dominanz, so, du hast ja gar nichts zu sagen, wie ja, als solle ihn
1: wirklich nicht. das, das Öl, was Daniel ja fördert, ihn eben ersticken. Also, also als sollte genau. eben diese, dieses Öl die Religion irgendwie auch ersticken.
0: Genau. Und das war für mich eben auch dieser Moment, den, den du, Raphael, schon beschrieben hattest. Da brudelt es auf einmal raus aus Daniel der Lewis. Und da hat er einen Moment, um mal wirklich groß zu spielen und nicht in den kleinen Momenten. Das
2: auch aber diese, diese, kurze Zeit, das sind ja wenige Millisekunden, die diesen Ausbruch auf einmal wie hervorgerufen wird. Das ist ja, das ist faszinierend, also wirklich sehr eindrücklich.
0: Ja.
1: Ja, das ist interessant auch dieser dieser Charakter Daniel Plainview, dass dass sich halt bei ihm diese diese Wut auch wirklich so ganz plötzlich dann entladen kann. Ja. Und ich fand das auch ganz am Ende noch. Das ist nur so eine ganz kleine Szene, aber die fand ich auch sehr ähm, einprägsam da erinnert sich er sich glaube ich noch mal kurz so an seinen Sohn zurück das ist glaube ich kurz nachdem sein Sohn ihm gesagt hat er will nach Mexiko in seine eigene Firma aufmachen und dann sieht man so eine kurze Rückblende wie 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 sein Sohn noch klein ist und so ein bisschen mit seinem Hut spielt ne? und mhm. ihn so ein bisschen so ihm nicht geben will dem Vater und und dann hier will, er, er lächelt auch so ein bisschen dabei und dann nimmt er am Ende den Hut und er packt sofort seinen Sohn und man sieht so wie er ihn halt schlagen wird und dann dann wird halt weggeschnitten und das fand ich auch total interessant so wie er halt das halt nicht sofort zeigt, wie, wie sauer ihn manche Sachen einfach machen. Das, das kommt halt immer wieder durch, auch bei diesen Gesprächen mit diesen Konkurrenten von ihm, die ja dann seine Firma kaufen mhm, wollen, stimmt. wo er dann auch immer wieder betont so, so redet mir nicht in meine Familienangelegenheiten rein. Da, da kann er ja richtig explodieren dann plötzlich. Und da ist dann diese ganzes, dieses ganze Geschäftsgerede ist sofort verschwunden dann.
2: Mhm. Genau. Aber und er aber, ist einfach nur noch voll ja voll mit Wut auf diesen Geschäftspartner und ja,
0: aber ich finde, mhm. in dem Momenten kann er sich immer noch so ein bisschen zurücknehmen, weil wenn er den Geschäftspartnern droht, dann steht er auf, haut auf den Tisch, aber hat immer noch so dieses, diese klare Ansagen dabei. Also er holt ja nicht einmal die, die Hand aus mhm. und schlägt da. Naja, aber er sagt ihm ja aber schon, er äh, würde
1: ihm irgendwie äh, im Schlaf den Kopf durchschne abschneiden. Aber so, das ne? meine
0: ich ja, das macht das, er das, so das, ruhig und klar. Ja,
1: das wirkt noch viel bedrohlicher, also ja. wenn man, dieser Hass, der so durch die
2: geschlossenen Zähne gesprochen wird, so, ja. das ist wirklich gruselig. Ja.
0: ja. Also ihm Nehme ich das auch ab, mm. das, also den will mm. ich nicht zum Feind haben, den, äh, den Daniel. Aber ähm, dann auch großartig ähm, später, ähm, weiterer Moment zwischen Eli und Daniel, nämlich in der Kirche. Als Daniel sich meldet als Sündiger und seine Sünden reingewaschen genau, werden. Genau, er, er muss
1: das tun, damit er so ein, so ein Land von so einem religiösen äh, Besitzer kaufen kann, um da diese Ölpipeline durchlegen zu können. Ja. Und, und in dieser Szene kann dann halt so Eli so ein bisschen auf persönliche Weise irgendwie Rache nehmen an Daniel, weil vorher war eben Eli der, der im Dreck gelegen hat, draußen. Und jetzt ist halt eben Daniel der, der von Eli, ja.
2: ja er muss sich entblößen, ja. Genau,
1: er wird gedemütigt, er, er muss diesen diesen Glauben annehmen, zumindest symbolisch, und das das, das verabscheidet er ja total. Ne?
0: Ja.
2: Wobei man da auch, er steigert sich dann da richtig rein, und äh, da ist auch dann wirklich nicht mehr zu, er zu erkennen, ob er dann sogar wirklich einen kurzen Moment darüber über seine Sünde, also in dem Fall geht es ja auch darum, dass er seinen Sohn, äh, ja der verstoßen hatte ihn da nicht, aber in ein Internat, und das ist nicht ganz zu erkennen, auf jeden Fall ist sein Sohn dann zeitweise von ihm getrennt, weil mhm. er ihn mhm. äh, genau im Zug sitzen lässt. Und äh, ja, also da hat man schon auf jeden Fall einen kurzen Moment des Bereuens, habe ich da, glaube ich, oder meinte oder ich, Erleichterung auch. oder auch, äh, Erleichterung jetzt mal gesagt zu haben. ja
0: Genau. So, ne?
1: Genau das Gefühl hatte ich auch. Ja, ja. Diese, dieser eine Moment, wo er wirklich richtig laut wird und sagt so, I have abandoned my son. so dass er dann, dass man da wirklich Überlegt so, okay, ist es wirklich ein kleiner Moment der Reue in diesem total kalten und emotionslosen Charakter? Aber man das, weiß es nicht so genau. Ich habe das
0: auch so gesehen, dass, dass in dem Moment ihm das vielleicht auch egal war, in welchem Kontext das jetzt war. Obwohl er diese ganze Religion, mhm. diese ganze Prozedere und das, was da gerade mit ihm gemacht wird, völlig ablehnt. Aber er kann diesen Moment zumindest annehmen um sich vielleicht auf Seite, für sich selbst auch reinzuwaschen. Ja,
1: er hat dieses Ventil einfach ergriffen in diesem Moment, auch wenn es ja. in für ihn eigentlich völlig unakzeptablen Umständen passiert ist, aber in diesem Moment war es halt ja. nur, es war halt da dieses Ventil und er hat es einfach einmal so ja. dann rausgelassen.
0: Und für mich auch wieder ein großartiger Moment für Daniel der lewis Also wie er da wirklich dann auch laut wird und aus diesem leisen und kleinen immer ja. immer größer wird dabei und immer mehr den Raum einnimmt und dann wieder in dieses kleine und leise zurückkehrt, weil sobald er ja ja, ge, gereinigt wurde und von, dieser, von diesem Podium, von der Bühne auch weggeht und ihm alle gratulieren und herzlich willkommen in unserer Gemeinschaft und so, da ist ja dann wieder dieser dieser genau, sich es, selbst unterdrückt Es baut so. auf, das gibt
2: diese Spitze, aber es flaut auch einfach gut wieder ab. Genau. Also ich finde auch in dieser Szene, wie sein Gesicht sich verändert, also das, diese, diese Wutadern richtig, das ist so einfach so unendlich aggressiv, ey, das ist, äh, <lacht> <lacht> das ist echt krass. Ja. Das ist wirklich bedrohlich. Ja, ja. genau. Ja.
1: Ja und ich, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich den Film ja nicht so toll finde und bis jetzt kam ich ja wahrscheinlich relativ positiv rüber, was auch äh, stimmt, weil ich nämlich die erste Hälfte eigentlich wirklich gut finde bei dem Film.
0: Und wir sind ja auch bisher nur bei den Schauspielern gewesen, die eigentlich alle ziemlich gut waren. Ja haben. und
1: bei ein paar Szenen so. Ne? Aber also für mich fängt das halt so ab der Mitte des Films so, ich glaube so ungefähr ab dem Moment, wo dann sein, sein Bruder Henry auf den, auf den Plan tritt, da fängt es für mich bei dem Film langsam an, dass da manche Probleme halt irgendwie deutlicher werden. <lacht>
0: wo siehst du diese Probleme denn eher? Also da gibt es einige Sachen also also ich find, eher am Plot oder
1: ich habe irgendwie also generell würde ich bei dem Film kritisieren, dass ich das Gefühl habe, dass vieles was aufgebaut wird am Anfang und zwar wirklich großartig aufgebaut wird sich irgendwie so ein bisschen verläuft am Ende das liegt das liegt auch an diesem extrem großen zeitsprung, der einmal stattfindet. Das sind ja glaube ich über zehn Jahre oder so einmal ne, die da gesprungen wird da ist ein Sohn plötzlich erwachsen. Und, ja. und, und dann sehen wir ja schon wirklich, wie auch Daniel Plainview da in seinem riesigen, äh, düsteren Anwesen sitzt. Ja. Und da, dieser Schritt dazwischen, diese 10, 15 Jahre, die da gefehlt haben, das, das stört mich richtig. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist ein wirklich ein zentraler Schritt, also wie das alles weitergeht, wie er wirklich immer tiefer in diese, so in, in, in seinen Kapitalismuswahn oder in seine Geldgier so untergeht. Das hätte ich einfach gerne auch gesehen und miterlebt.
2: ja da, Das Ende mit Schrecken kommt sehr plötzlich. Ja, das stimmt. Dieser der Film hat seinen Fokus, ja, der ist in diese äh, Zeitepoche unterteilt, aber sein Fokus ist sehr auf der
1: das ist 1907. Ja, so auf das, dem Aufbau, oh, ne, auf genau, dem Aufbau und, seiner Geschichte. Genau, ja. ja. Und ich finde zum Beispiel bei einem Film wie Scarface, der ja durchaus ähnlich ist in mancherlei Hinsicht, da, da gefällt mir das einfach besser, dass wir halt teilweise diesen diesen Aufbau haben am Anfang. Dieses, dieses äh, Tony Montana wird immer mächtiger und ist irgendwann der Herr der Stadt. Und dann gibt es ja in der Mitte des Films, weil es gab jetzt diese tolle Montage, wie man so sieht, okay, er ist jetzt wirklich der Boss dieser Stadt und danach mhm. fängt es ja auch wirklich an, dass es immer weiter abwärts geht mit ihm. Mhm. Das fängt bei kleineren Sachen an und es wird immer mehr und immer mehr und wir sehen, wie all seine Freundschaften, seine Beziehungen zerbröckeln und und wie er am Ende halt wirklich total größenwahnsinnig ist und sich mit diesem riesigen Drogenbaron aus aus Kolumbien anlegt, ja, was dann natürlich am Ende zu seinem pompös inszenierten Untergang führt. Und das ist halt bei Zero Be Blood irgendwie sehr anders gelöst, obwohl halt die erste Hälfte, Hälfte durchaus ähnlich ist von der Geschichte. Und ich, ich weiß ja halt nicht, ob das nur meine persönliche Präferenz ist oder ob das wirklich ein Problem ist einfach bei dem Aufbau dieser Geschichte.
0: Ich hatte, ich hatte zwischendurch echt das Problem, gar nicht abschätzen zu können, wo will der Film überhaupt hin mit mir. Also was ist jetzt das, das die logische Konsequenz aus dieser ganzen Geschichte. Und als dann noch dieser letzte Zeitsprung so weit in die Zukunft, also aus dem Film gesehen, so weit in die Zukunft ging und und der Sohn im Erwachsenenalter wiederkam, da hatte ich auch dieses Problem, dass die Lücke zu groß war. Und generell hatte ich auch ein bisschen das Problem, dass, also bei Scarface war das alles klarer dargestellt. Dieser ganze Aufstieg war klarer dargestellt, als denn die ersten Möglichkeiten dazukommen und irgendwie das Thema Frauen und Geld und der Luxus immer mehr wird, immer mehr wird. Das war für mich eher ein roter Faden. Bei There Will Be Blood fehlt mir das so ein bisschen. Ja, er hat am Ende seine seine pompöse Villa. Die sehen wir nicht einmal von außen. Das ist irgendwie alles nur von innen. Und mhm. da muss man, glaube ich, eher vermuten und eher ähm, ja, das stimmt. rätseln also, und puzzeln.
2: Der Luxus ist bei There Will Be Blood nie klar erkennbar. Er wird vielleicht angedeutet, einfach auch durch die immer größer, die ja die veränderte Machtposition, die Daniel äh, Planview da ausübt. Allerdings wird er eher angedeutet, er ist nicht erkennbar, das stimmt. Und bei Scarface, ja, das ist ja also die Dekonstruktion von Tony Montana, die da stattfindet, die ist sehr viel finde ich noch eindeutiger und da ich würde ehrlich sagen, dass das ist für mich nicht so das zentrale Motiv bei Savile Be Blood, aber bei Scarface geht es ja im mhm. Grunde auch nur darum, ja.
1: Also bei Scarface ist man natürlich als Zuschauer auch eher noch auf Tony Montanas Seite, so zumindest in der ersten Hälfte. Und bei, bei There Will Be Blood ist man ja eigentlich von vornherein eigentlich nie bei Daniel Plainview. Vielleicht bei seinem Sohn, aber nicht bei ihm.
0: Und das finde ich liegt auch an der, an der Inszenierung an der ersten Hälfte, weil es geht zwar aufwärts, aber wir sehen schon immer die, die kurzfristigen Kosten dabei. Der Sohn verliert sein Gehör, erstmal verliert er die Eltern. Also gleich, gleich in den ersten. Momenten in den ersten Minuten haben wir das Problem, dass da, dass da Leute wegsterben bei dem, bei dem Öl, ähm, bei diesen Ölplantagen, die da aufgebaut werden. dann verliert der Sohn das Gehör. Also das ist irgendwie zwischen diese diese Zwischenschritte sind schon irgendwie viel, ähm, also die, die die sind schon nicht so glorifiziert wie bei Scarface, weil bei Scarface mhm. ist dieser Weg nach oben viel viel ja glorifiziert, Aber, ja auch, auch durch die, die glamouröser, ne? ja genau also das
2: glamourös und mit vielerlei schick verbunden. Und genau. bei, bei Devil Be Blood ist das alles dreckig. Ja, von Anfang und, und, an eigentlich. unangenehm ja. und, und staubig. Ja, der Film beginnt ja auch im Dreck.
1: Ja, ne? und, er, er beginnt ja. im Dreck und endet auch im Dreck. so ne? Er kommt ja. eigentlich nie aus dem Dreck raus. So. Genau, ja. genau.
0: ja Und das ist, glaube ich, das ist dann wahrscheinlich auch eher so dieses, diese postmoderne Nummer und vielleicht auch eher das, was Anderson damit wollte. Also eher diese, diese ne? du sprichst ja immer hier auch schön von einem Scarface Remake. Was dann irgendwie 2014, 15 oder so ins Kino kommt. Dann läuft es kalt den
2: Rücken runter, wenn ich das höre. Ja. Ja. ja, aber das ist
0: vielleicht eher so diese diese heutige Erzählweise, die man diesem, diesem Thema irgendwie dann überstülpen würde. Dass es halt eben nicht so klar und deutlich ist, und sein soll und darf.
1: Ja, entweder das oder der Film ist einfach nur ein ganz platter Actionfilm, der überhaupt keinen Inhalt hat.
0: Aber 3D vielleicht.
1: Das wäre mein Tipp. Das ja.
0: ist natürlich... <lacht>
2: Stimmt, die finale Szene aus äh, Scarface in 3D.
0: Die Kugeln fliegen dir ins Gesicht. Genau. Ja. Ja. You
1: know. Ob das sein muss? Nur <lacht> <Ja>. <lacht> I am Spike Lee. Deal with me. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: gut. Ich weiß gar nicht, wo wir wo wir zuletzt waren, aber wir müssen auf jeden Fall noch über die Inszenierung sprechen. Über die, die Kameraarbeit, Cinematography, die Art und Weise, wie dieser Film eingefangen ist. Wir haben manchmal auch ganz am Anfang als Daniel Plainview, diese erste Rede vor einer Gemeinde hält, zu dieser Gemeinde spricht und wir nur sein Gesicht sehen dabei. Das, das fand ich auch schon sehr eindrucksvoll, dass mhm. der Film in manchen Momenten die Kamera genau da hält, wo der Zuschauer sie nicht unbedingt haben will.
1: Ja, also Das hatte ich am Anfang ja auch angedeutet. So Das ist das, was für mich Paul Thomas Anderson auch zu einem Großteil ausmacht. Und und There Will Be Blood ist einfach wirklich unglaublich gut geschnitten und die Auswahl der Shots oder der Einstellung ist großartig. Ja. Weil auch ganz oft wird unglaublich intelligent einfach weggeschnitten. Wie diese Szene, die ich eben schon erwähnt hatte, wo eben Daniel seinen, seinen Sohn schlägt, nachdem er da die eben den Hut geklaut hat, was man einfach nicht sieht. Aber aber durch diesen Schnitt kurz bevor die die Hand von ihm den Sohn trifft, das hat irgendwie einen ganz besonderen Impact dann auf den Zuschauer. Und eben auch das, was du gerade meintest, so dieses, dass man ganz oft eben nur Daniel sieht, wie er spricht und man ja eigentlich erwarten würde, jetzt zu sehen, wie die Leute auf das reagieren, zu was wie er spricht sagt. Er überhaupt, ja. ja genau. Ne? Und, und was was hat das für eine Bedeutung? Aber das ist gar nicht so, sondern wir sind halt als Zuschauer ganz dicht bei dieser Figur Daniel Plainview.
2: Wobei ja auch in ein Teil seiner Rede über dieses zum Beispiel, da wird dieses Zeltlager gezeigt. Also, man sieht auch immer kurz in so einem, in so einer Kamerafahrt, äh, ja, das über auch, welches ja. Gebiet ihr eigentlich redet. Und das ist natürlich, äh, passt mit dem, was er sagt, wenig überein, denn da sehen wir eigentlich nichts. Mhm. So, wir sehen die paar Zelte und, äh, da ist äh, nichts von Bildung und Wohlstand zu erkennen. Ja, er spricht
1: von der, von der großen Revolution ja, im Genau, Grunde, die ne?
2: sich da wenig andeutet. Mhm. Ich finde auch so die ganzen, ähm, Einstellungen, die gewählt wurden oder auch die, die, Räumlichkeiten, in denen äh, der Film stattfindet. Also beginnt sehr beengt in diesem Schacht mhm. und dann wird es einfach weitläufig, weil diese ganze Aneignung des Landes und die Ölerschließung, die ist ja in diesem weitläufigen Territorium von Südkalifornien, die bauen eine 100 äh, Meilen lange Pipeline und so weiter. Es ist also eine große Dimension, um die es die ganze Zeit geht und es endet aber wieder sehr beengt in dieser Luxusvilla, von der wir eigentlich nicht viel sehen, aber ja, Auf dieser Bowling ja genau ja, also, die ja. Wieder so Und die letzte Einstellung, das ja. ist so eine Einstellung die am Ende so zuläuft also ja. das ist das ist so so endlich auch so, da ist vorbei so, das mhm. finde ich so optisch sehr gut eingefangen
0: mhm. Mir hat das auch gut gefallen in dieser, in dieser ersten Rede, die er hält ähm, Ich glaube, wir sehen erst das Gesicht von Daniel Plainview und dann fährt die Kamera so ein bisschen glaube ich nach hinten auf jeden Fall haben wir irgendwann den Sohn noch mit dabei, dass wir sehen, oh, da steht irgendwie noch ein kleiner Junge neben mhm. ihm. Und und Daniel Plainview setzt dann irgendwie nochmal an und erzählt und erzählt. Und die Kamera zoomt, oder, oder ja, ich glaube, sie zoomt langsam ran mhm. und fährt dabei so ein bisschen auf den Sohn.
1: Ja, und dann wieder zurück. Ne? Und
0: dann aber wieder zurück, wo ich mir auch so dachte, okay, ist das jetzt nur so der Hintergrund? Und es geht eher um den Sohn, weil die Kamera zeigt uns ja diesen Sohn so deutlich. Aber dann geht es doch wieder zu dem Vater oder zum Adoptivvater oder so. Fand ich halt auch großartig gemacht. Ja,
1: da kann man sich überlegen, ob das vielleicht so ein bisschen einfach den den Zuschauer fast, äh, fast schon zeigt in dieser Szene, dass halt kurz Daniel eben seinen Sohn erwähnt mhm. und dann der, der, der Zuschauer oder eben der der Hörer diese Rede in dem Moment eben auf diesen Sohn auch schaut, aber dann halt wieder zurückkommt auf, auf Daniel, weil er ja auch die ganze Zeit spricht. Was ja eigentlich auch schön eigentlich diese diesen Aspekt einfängt, dass ja Daniel auch seinen Sohn eigentlich nur instrumentalisiert und halt eben auch nur benutzt, um halt diese Geschäfte für ihn halt irgendwie besser durchkriegen zu können. Da wird halt eben alle denken, ach, der genau. hat ja einen Sohn dabei, das kann ja kein genau, schlechter der, der Mensch Familien sein. Bonus,
2: ne? ja. Ja. Auch dieses, was ist, dieses, die das Instrumentalisieren der ganzen Figuren, die ihn umgeben, auch seine beiden, er hat ja zwei ähm, äh, Geschäftspartner oder Handlanger, wie auch immer wir sie nennen wollen, die halt relativ häufig auftauchen, die aber auch immer immer im Hintergrund oder an der Seite eingesetzt werden, und oft wird auf ihn scharf gestellt und ähm, die Konturen der beiden anderen Figuren sind so mhm. schwammig, nicht erkennbar. und ja. ja, das
1: zeigt auch echt schön, dass diese selbst diese ganz engen ähm, Mitarbeiter von ihm, dass die auch überhaupt keinen Wert haben für genau, ihn. Die sind genau. nur dafür da, um seine Befehle auszuführen letztendlich. Ja. Er hat halt wirklich niemanden.
0: Und, und deswegen ist er ja
1: irgendwie auch immer auf der Suche nach dieser nach dieser Familie. Ne? Das ist ja auch eben dieses dieses Thema, was halt immer wieder auftaucht. Ich weiß Fallen. auch
0: gar nicht, ob die überhaupt namentlich mal erwähnt werden. Oder also ähm,
1: Ich
2: meine... Ähm, einer stellt sich am Anfang des Films vor, und der ja. andere, der mit dem weißen Bart, der wird gar nicht namentlich. Ja. Ja. vielleicht
1: einmal kurz der Name, aber das war's ja. dann, ne? ja. Danach wird er einfach nur so, so wortlose Befehle, also, nee, so namenlose Befehle einfach so in den Raum geworfen, und die Leute führen das dann eben aus.
0: Ja.
1: Ja, aber, aber wie habt ihr diese, diese ganze Familienthematik so gedeutet? Weil ich meinte ja eben auch so mit dem Einsetzen des Bruders fangen für mich so langsam die Probleme an bei dem Film. Ja. Und ich, ich fand das halt schon irgendwie ganz interessant, dass halt eben Daniel ja auch sagt, so er braucht irgendwie jemanden, der so ist wie er, weil er eigentlich auch niemanden versteht und niemand so ist wie er. Aber gerade so diese Brudergeschichte, die fand ich irgendwie so ein bisschen konstruiert und irgendwie unglaubwürdig. so
2: ja Also erstmal zu der Suche nach Familie, das finde ich, zeigt auch die große Ambivalenz der Figur. Also in dem Punkt, er sagt ja einerseits, niemand ist wie ich, es kann niemand so wie ich sein. Und ähm, es gibt ja auch die ein, das eine Zitat, wo er spricht, er möchte so viel Geld verdienen, damit er sich von den Menschen entfernen kann, mhm. weil im er entdeckt in den Menschen nichts Wertvolles so. Mhm. Und gleichzeitig ist er aber auf der Suche nach jemandem der ihm eben irgendwie ebenbürtig ist, um, ja, um jemanden zu haben, in welcher Beziehungsart auch immer. Und das Problem fängt für mich auch, äh, das ist mir jetzt beim zweiten Mal schauen sehr gut aufgefallen, in, dieser, äh, ja, in diesem Bruderplot, der auftaucht, auf einmal ist dieser Bruder da, wird einge eingeführt als Hallo, hier bin ich mhm. und ähm, hat einen ja, mehr oder weniger. Äh, dubioses Schreiben dabei, ähm, das ihm zu seinem Bruder äh, befähigt. Mhm. Und Daniel Plevy übernimmt das übernimmt das einfach. Eigentlich ist er eher der misstrauische Charakter, der, ähm, der der Menschen, wie gesagt, ablehnt. Und auf einmal hat er diese Chance und packt zu. Und mir geht das viel zu schnell. Also mhm. ich... Das kann ich, dann nehme ich der Figur nicht so ab, die sonst zu ablehnt ist, dass das so schnell gehen kann.
0: Also ich habe jetzt ja nur diese eine Sichtung äh im Rücken. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dieses Bedürfnis einfach auch darstellt, dass genau ja. dieser dieser eine Punkt ist der Wundepunkt. Das ist genau mhm. der Moment, wo er mal diese 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 Mauer um sich herum schneller runterfahren kann, weil wie ihr auch gesagt habt, er ist auf der Suche nach wahrscheinlich auch der Titel deswegen diese diese das, das Blut Blutsverwandtheit Blutlinie. Das scheint ja irgendwie auch wichtig zu sein. Vater Sohn Bruder ne, ähm, leibliche Brüder. Und dass das irgendwie wichtig ist für ihn. Familie halt dadurch auch. Und er hat er hat ja sonst niemanden. Das weiß er ja eben auch. Er weiß, der Sohn ist nicht von ihm, den hat er ja nur adoptiert. Und er hat sonst niemanden. Er hat keine Frau, er hat keine Kinder. Er hat selbst keine Familie, keine Eltern oder werden die zumindest nicht gezeigt. Und dann ist auf einmal dieser Bruder da. Der ist das, das auch wenn er nur diese Geschichte erzählt und er am Anfang, der Daniel am Anfang ja auch misstrauisch ist. Aber ich kann, kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht gewillt ist, da zuzupacken wie du auch gesagt hast. Aber in dem Moment, wo er dann ja auch checkt, da ist irgendwas, ein Busch, da ist er genauso schnell wieder da, da raus aus es, der da Nummer. Da gibt es
2: sehr, sehr schnell, ja. Also,
1: ja, daran merkt man ja auch, dass es ein total Wunderpunkt bei ihm ist. Das, das stimmt wohl schon, was du sagst, dass er ihn halt auch gleich umbringt. so, ne? Weil er ist einfach so, du hast so getan, als wärst du mein Bruder. so, Und das ist ja auch die, genau wie er halt eben bei den Geschäftspartnern immer sagt, so, mischt euch nicht in meine Familiengelegenheiten ein. Ne? Ja.
2: Und dieses Ermorden des fälschlichen Bruders ist ja auch einmal wahrscheinlich einfach die Betrugssituation und andererseits besteht dann ja auch der Verdacht, dass er den anderen Bruder hat mit Sterben lassen der dann ja
1: klar die Möglichkeit besteht natürlich obwohl Turokulose, er Tuberkulose erkrankt gemacht. sein soll ja.
2: was man ja nicht weiß als Zuschauer also dass das vielleicht ja. auch an diese mhm. drastische Handlung mit einspielt ja.
0: ich fand aber auch den Moment davor sehr sehr gut weil die beiden dann ja irgendwie glaube ich in einem Freudenhaus oder so sind und dieser Bruder ihn um Geld Anbettelt, weil er mhm. betrunken ist und da wahrscheinlich irgendwie auch eine Frau am Laufen hat. Und das war für mich eben auch so dieser, dieser, auch wieder großartig, Daniel, der Lewis, dieser, ach, wie sagt man, Disdain, also so diese, diese Ablehnung, mhm. dieses, dieser Ekel, der äh, da irgendwie ist. In dem auch Moment kam. merkt
1: er eigentlich auch, glaube ich, dass das einfach nicht sein Bruder ja, sein er, er kann. Er merkt
2: genau das, glaube glaub ich, sogar schon einen Tick vorher, wo die beiden am Strand sitzen und Stimmt, er stellt ja, ihm eine ja. Frage und sein Bruder antwortet nicht. Die Frage ist mir leider entfallen, aber er antwortet mhm. nicht nach seinen Wünschen, er stellt dieselbe Frage doch mal und der Bruder verschränkt so die Arme und steckt seinen Kopf dazwischen, dass er ihn nicht mehr anguckt. Und da ist das Lächeln von Daniel Plainview auf einmal weg. Und er guckt genervt zum Wasser und geht dann auch hin und der, die letzte Einstellung dieser Szene ist, dass er so umspült wird von dem Wasser und so verschwindet. Mhm. So. Also sich vielleicht zurückzieht wieder. <lacht> Stimmt,
0: ja.
1: ja. Das war noch vorher, ja. 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 Das ist der erste Moment des Misstrauens. Genau. Ne? Da, da merkt er halt so, okay, dieser Mensch hat wirklich nichts von mir in sich. So, das ja. kann nicht mein Bruder sein. Ja. Also das, das macht halt schon Sinn auch, das stimmt auch. Also mein, mein Problem ist damit einfach, ist halt eine persönliche Sache, aber ich habe irgendwie bei bei diesem Element das Gefühl, dass das irgendwie zu konstruiert ist. Und gleich danach geht es ja auch weiter, dass eben dann dieser mhm. dieser ähm, dieser Typ das Land besitzt, was er kaufen muss, ne, was er kaufen muss, um diese Pipeline da durchzulegen und das und deswegen muss er sich halt taufen lassen, ne, damit der Typ ihm das Land verkaufen will. Das macht halt schon irgendwie Sinn und es ist auch irgendwie nachvollziehbar. Aber es wirkt einfach so in, in Hinsicht auf den Plot so unglaublich konstruiert. Also es wirkt auf mich so, na klar, der Typ muss das, also es muss irgendwie einen Grund geben, damit Eli eben sich an Daniel rächen kann. Damit Daniel gezwungen ist, diese Taufe über sich gehen zu lassen. So, oder diese Wiedergeburt in dieser Kirche. Mhm. Ja, und das, das ist halt natürlich, das ist halt immer sehr schwierig, sowas auch zu erklären. Aber also ab dem Punkt habe ich bei dem Film einfach das Gefühl, das fühlt sich nicht mehr authentisch an. Mhm. Das fühlt sich zu sehr an, als hätte das jemand geschrieben. Ja, ich hoffe, ja. ihr versteht da ungefähr, was ich ja, da meine.
2: Das ist auch das, also... Das ist ja der einzige Negativpunkt für mich an dem Film eben dieser Bruderplot und gerade das, das als Träger in diese in diese äh, Sündensituation. Also der Bruder ist das Trägerelement, dass Daniel überhaupt in diese mhm. Situation gerät und das finde ich ja das das wirkt tatsächlich wie du sagst das wirkt sehr konstruiert. Ja. Um, noch, um noch einen weiteren Punkt anzusprechen bei dieser Familiensituation, die für Daniel Planview ja ein Element darstellt, ist das ja die ganze Zeit eigentlich ja ohne Familie ist und auch so asexuell wirkt. Mhm. Also er ähm, wird ja oft auf seine, als noch nicht bekannt ist, ähm, das wissen ja, weiß ja auch nur am Ende sein Sohn, dass es gar nicht sein Sohn ist. Äh, und wenn er dann gefragt wird, wo ist die Mutter, dann weicht er entweder aus oder sagt direkt, er möchte nicht darüber sprechen. Es gibt auch sonst gar keine Hinweise auf die Mutter. Mhm. Und ähm, er hat nie irgendeine Bindung zu irgendwem, also auch nicht so eine Frau. Und Frauen tauchen in diesem Film gar nicht auf eigentlich und schon gar nicht in Bezug zu ihm. Ja. Also er ist die ganze Zeit äh, ohne emotionale Bindung zu irgendwem und auch nicht zu Frauen. Also das ist dieser ganze Zeit, der Part, wo kann der Sohn überhaupt herkommen? Und auch genauso, also was ich am Anfang empfinde, wer ist eigentlich dieser Daniel Plainview? Er hat ja einen schweren Unfall gleich in der ersten Szene, wo er in diesen Schacht stürzt und theoretisch auch hätte tot sein können, hm. aber irgendwie kriecht er in so einer Art übermenschlichen Handlung oder in einer Art, ja in einer, das ist eine extra Leistung, aus diesem Schacht heraus. Ja, er zieht sich ja, ja wirklich so mit
1: seinen Händen ja. da raus, genau. ne, mit dem gebrochenen genau, Bein. genau.
2: Und dann ist ja auch der Jahresabschnitt schon vorbei und es kommt der nächste, wo er zu diesem Sohn gelangt. Ja, gelangt kann man ja sagen. Mhm, also, mhm. Ja, das ist äh, sehr ja, ein, ist die Frage der Identität von Daniel Plano stellt sich da. Ja, Also das ist
1: auch ein Thema, was mich persönlich auch sehr interessiert, was ihr dazu sagen würdet, weil ich halt auch mich halt auch beim ersten Mal gerade, beim Anschauen beim ersten Anschauen gerade gefragt habe, ist dieser Daniel Plainview eigentlich wirklich ein Mensch so oder soll der in dem Film ein Mensch sein oder ist das einfach ein Symbol? Hm. Weil er ja wirklich so unglaublich kalt und und asexuell und ja auch so völlig emotionslos irgendwie ist. Hm. Also bis vielleicht auf ein paar kleine Momente, aber, aber er ist und ja wirklich Ausbrüche so. Welche
0: sind Emotionen, die er drauf hat. Ja,
1: ne, ich meine, ich meine so, so liebende Emotionen hat er ja fast überhaupt nicht. Ne? Und, und da ist ja echt so, die Frage ist, soll das also ist das wirklich eine persönliche Geschichte hier? Ist das eine psychologische Geschichte oder ist das Ganze wirklich irgendwie eine... Also steht er einfach nur für den Kapitalismus oder steht er für mhm. den kalten, bösen Kapitalismus so in, in Bezug oder im Gegensatz zur Religion, die halt eben von Eli verkörpert wird? Also seht ihr den Film eher so auf so einer größeren Reichweite oder ist das für euch in erster Linie eher doch so eine persönlichere Geschichte?
0: Schwer zu sagen. Also wie gesagt, ich habe jetzt nur eine Sichtung im Rücken, aber die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich dachte so in der Mitte irgendwann, das soll eine Charakterstudie sein. Das soll wirklich um diese Person, Daniel, äh, wie heißt er mit Nachnamen? Plainview. Plain Dass es um diese Person gehen soll und um dieses Schicksal, um diese einzelne Geschichte in diesem historischen Kontext. Und dann muss man einfach, das Thema Öl muss damit rein, das Thema Religion muss damit rein, ähm das Thema Familie muss damit rein, eben auch, weil das ja vielleicht irgendwie ein Western sein könnte oder nicht, aber zumindest die Zeit diese Themen auch verlangt und eben auch Themen dann einer einer Person sind, die die sich in dieser in dieser Zeit mhm. bewegt. Aber so im Nachhinein weiß ich das gar nicht. Ich, ähm, ich sehe auch Parallelen zu Scarface und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das alles eher als Symbol gedacht sein soll und wie du gesagt hast, Kapitalismus gegen Religion, ähm, und so weiter und so fort. Aber ich habe das Gefühl, dass dass der Film eben irgendwo dazwischen herum wabert. Dass es irgendwas, irgendwie beides, aber auch nicht so ganz und das eine und das andere gleichzeitig sein soll. Mhm. Weil ich finde so für diese persönliche Geschichte, das was ihr gesagt habt, da fehlt irgendwie noch ein bisschen Substanz. Zu der Figur, zu der Geschichte.
2: Mhm. Also wo wir das Kapitalismus gegen Religion ansprechen, ich finde das sind jetzt auch so zwei Schlagwörter natürlich, die einem natürlich einfallen, denn es geht um Religion und es geht um Wirtschaft, um Fortschritt. Ähm, ja, Kapitalismus vielleicht auch. Es ist es ja immer in Amerika des frühen äh, 20. Jahrhunderts, also angesiedelt. Was mir auffällt, ich hatte ja schon diese äh, einmal diese Asexualität angesprochen auch, dass er im Prinzip äh, ja wiedergeboren oder wie auch immer, also er bringt selber auch also ein gewisses religiöses Element mit, er hält ja, wo er diese Rede hält, dass er den Fortschritt für, die, für, das, für den Ort plant, dass er Bildung und alles bringen will, das wirkt für mich auch wie eine Predigt, mhm. weil es, ja, er direkt mhm. und auch sehr visionär spricht und er hat die Leute in seinem Bann. das sieht mhm. man ja auch einmal kurz. Und ähm, ja, es gibt dann ja auch die Szene, wo er äh, seinen Adoptivsohn, er hat das erste Öl gefunden, das läuft in so eine ja, wie so eine Art Wanne, also es ist ein, so ein rundes Bassin oder so, man erkennt es nicht genau, aber es ist Öl drin und er salbt seinen Sohn so. Das ist eine Szene, wo er so ein Strich Öl ihm über die Stirn mhm. äh, schmiert mit dem Finger. Mhm. Ja, und er hat auch die ganze Zeit so etwas was Saugendes. Also er zieht an allem, was ihm umgibt, an den Menschen, also er instrumentalisiert sie, er benutzt sie, sie funktionieren, sie leben nur für ihn. Mhm. Und aber auch der Planet lebt auch nur für ihn. Also er gibt sozusagen die Ressource ölfrei und ähm. Daniel Plainview nimmt sich aus allem irgendwie seine, das, was er benötigt oder auch nicht benötigt, aber das, was er haben will, so müsste man es eher ausdrücken. Und er ja? gibt nichts zurück. Und er gibt weder, nichts zurück, genau. Weder, weder, weder der Liebe Erde, noch, ja. genau, ja.
1: Ja, also für mich persönlich ist der Film halt irgendwie auch eher so dieser, dieser größere Rahmen, also genau wie für dich, Christian. Also für mich ist es weniger die Charakterstudie und eher, eher wirklich so die die Kritik vielleicht an allgemeineren Themen oder so, auch am Geist dieser Zeit, also, also ich also gerade so um 1900 da war ja eben auch so dieses Thema so Kapitalismus ist die neue Religion also so, so Max Weber hat halt auch Texte zugeschrieben, so so wichtige Soziologen also das, das war halt wirklich ein Thema was in dieser Zeit halt eben auch relevant war also nicht nur in Amerika sondern irgendwie auch überall also, so ja. nach der nach der abgeschlossenen Industrialisierung dass halt so dieses ja, eben Kapitalismus diese diese neue Weltanschauung irgendwie so die traditionalistische Religion so ein bisschen abgelöst hat also für mich ordnet sich der Film halt irgendwie ganz interessant halt eben in diese Zeit ein, mit dieser Fragestellung. Mhm. Halt aus heutiger Sicht, aber zumindest irgendwie, dass so dieses Thema in, in der Zeit, in der er spielt, halt eben dadurch behandelt wird.
0: Mhm. Für mich sind es aber, glaube ich, auch eher die menschlichen Themen, für die Plainview auch steht. Eben das Thema Familie. Also es ist ja irgendwie auch paradox, dass er so ein self-made Man ist, dass er alles... Was, was du, Raphael, ja auch schon angesprochen hast, alles, was er haben will, was er umsetzen will, was er wahrmachen will, auch in die Realität durch seinen Willen, durch seine Arbeit und durch sich selbst befördert. Dieser ganze Reichtum, den er da anhäuft, den hat er sich selbst erarbeitet. Er ist eigentlich mhm. ein Macher. Warum macht er sich denn nicht selbst eine Familie? Warum nimmt er sich nicht eine Frau? Warum geht er nicht raus in die Welt und sucht sich und schafft sich das Glück selbst in der Familie, um sich selbst die Nachkommen mhm. zu zeugen, um selbst die Familie zu gründen, weil er es eben nicht kann, weil er ja selber sagt, er, er hasst die Menschen, er will mit Menschen nichts zu tun haben. Es gibt, es, 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 äh, betrachtet die Menschen ja eben nur als Mittel zum Zweck. Aber d, d, das sorgt eben dafür, dass er eben dann schlussendlich doch nicht haben kann, was er haben will. Und das ist für mich, also das sind für mich eher die Themen. Also das, das Kapitalismus, Religion, äh, diese, diese Schiene passiert halt ja. auch, aber die habe ich für mich persönlich jetzt nicht so wichtig daraus gezogen wie eben das Thema Familie. Genau.
2: Also ich finde auch dieses so straight zu sagen, Kapitalismus gegen Religion, das verschwindet für mich auch an einigen Punkten, wie eben, wo ich schon gesagt hatte, weil er eben auch selbst gewisse prophetische Eigenschaften mitbringt. Und in einer Szene ist er selber vom Kapitalismus, also von einer starken Wirtschaftslage anderer ähm, Charaktere bedroht, eben wo die eine Ölfirma versucht, ihn aufzukaufen, wo er mhm. ja auch sehr, sehr ablehnend reagiert und auch darauf pocht, dass er, was ist er denn noch, wenn er das, was er sich selbst erarbeitet hat, nicht mehr besitzt. Mhm. Also er läuft selbst Gefahr, Opfer des Kapitalismus zu werden
1: ja also ja daher dann eher eher als und nicht gegen ne? also eher Kapitalismus ja. als Religion also die, genau. oder die Grenzen verschwimmen halt eben ne?
0: ja und und ich glaube auch ähm, dass so dieses Thema also es wäre ja fast zu diesem Verkauf gekommen dass da da, da sagten doch dann irgendwie auch da die die Geschäftspartner so mhm. warum falsch du jetzt hier wir sind dabei dich zum Millionär zu machen was ja damals noch viel bedeutsamer war also die Millionen um die 1900, äh um die Wende zum 20. Jahrhundert ist ja einfach mehr mehr wert gewesen als heute aber dass er da dann ja irgendwie so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen sucht. Und ich glaube, dieser Deal scheitert, weil das Thema Familie auf den Tisch kommt. Wo man ja eigentlich auch denkt, okay, wenn es ihm jetzt wirklich nur um Geld und Reichtum gehen würde, dann hält er mal kurz das Maul und sagt Ja und Arm und holt sich das Geld, diese Millionen, die da über den Tisch wandern sollen. Aber das macht er dann ja nicht. Und ich glaube, dass diese Prinzipientreue, die er da irgendwie versucht darzustellen, vielleicht auch so ein bisschen daherkommt, dass er eben auch merkt, wenn das Geschäft auch nicht mehr da ist, wenn ich nur noch das Geld habe, dann bin ich nichts mehr. Weil er sich über dieses Geschäft auch definiert, über das Geschäftstum, über das Machen.
1: Also ich glaube, er hat da einfach auch seine Prinzipien, weil am Anfang des Films gibt es ja auch, wo er da diese erste Ansprache hält, also, was heißt, was heißt Prinzipien, aber also ich glaube, er hat einfach seine seine eigene Vorstellung davon, wie er das eben machen will, weil er halt auch einfach sich selber nur als Mensch akzeptiert. Ja, aber also, also denkt er an diese eine Szene ganz am Anfang, wo er halt auch diese erste große Ansprache hält, mit seinem Sohn da zusammen und da sind ja danach dann in diesem Raum, da reden plötzlich alle durcheinander und wissen gar nicht, was sie sagen sollen oder ob sie es wollen oder nicht so und er geht ja einfach raus und sagt mir, das ist mir zu chaotisch hier. Da sagt er ja nicht, ich will das jetzt irgendwie durchstehen, um das Geld zu kriegen, ne? sondern er, er will das ja auf seine Weise irgendwie auch machen. Ja, das
0: meine ich gerade. Also es geht ihm eben nicht nur um Geld, es geht ihm nicht nur um den Reichtum. Der Reichtum ist für ihn, glaube ich, eher so ein, so ein, Beiwerk, der sich natürlich aus dem Ölgeschäft ergibt. Aber er will das Geschäfte stimmt, machen. Ja. Er will machen. Und das ist der Punkt. Er will eben in dem Moment, wo er sein Geschäft verkauft, äh, und dadurch zwangsläufig in Rente geht, hat er auch in seiner Identifikation, er, er hat nichts mehr. Er ist ja, es, dann ist, für sich es ist selbst die Frage, was
1: eigentlich sein Zweck ist, ne? Was und will er eigentlich? Weil es macht ihm ja auch nichts glücklich.
2: Man könnte auch sagen, die Figur ist einen gewissen Narzissmus unterlegen, eben, weil es ihm, geht ihm nicht direkt um irgendwelche Werte oder Sachgegenstände. Ja. Es geht ihm eher um die, ja, um die Auslebung seiner, und über die genau, übersteigerte ja. Auslebung sein, seiner selbst, so. Genau. Und da sind die Sachen, die er, um, um, die es sich dreht, gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass er zur Geltung kommt. Genau. Was einfach, ja, das. Ja, vor sich in, selbst. In gewisser auch, Weise ne? auch, ja, es sind ideale Prinzipien, die er vertritt, aber auch, ja, Narzissmus, was dann auch eher auf eine Störung seiner Figur hinweist, ja. Das ist ja halt auch
0: das Paradoxon. Er ja. kann ja gar nicht glücklich genau, werden. Genau, genau. Ja. Er kann, er kann immer weiter genau. Geschäfte machen, wird dabei genau. nicht glücklich, weil ihm der Reichtum eigentlich irgendwie auch egal ist und man, man sieht ja auch am Ende, dass er dabei auch nicht glücklich wird, nee. sondern irgendwie mhm. noch mehr Alkoholiker wird, äh, gleichzeitig kann er das Geschäft nicht aufgeben, weil ihm dann eben genau das fehlt, was ihn definiert und die Familie kann er auch nicht haben, weil er keinen Bock mhm. auf Menschen hat, also er ist eine tragische Figur, die halt nur mhm. tragisch sein kann, ähm.
1: Ja, würdet ihr denn sagen, dass es in diesem Film einen Aufstieg und einen Fall gibt oder würdet ihr sagen, es ist eigentlich ein permanenter Abstieg irgendwie oder 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 Aufstieg dieser dieser Figur? Also, weil ich erkenne halt eigentlich keinen richtigen Bruch irgendwie in dem Film, so wie das bei Scarface der Fall ist. Ich
0: glaube, das liegt aber auch an dieser an dieser Inszenierung. Ich glaube, der Film, auch gerade diese ganze Debatte Kapitalismus, Religion, Familie, worum geht's, Charakterstudio oder nicht. Ich glaube, das ist eben und da kommt vielleicht auch dieses blöde Label postmodern irgendwie her. Der Film positioniert sich halt nicht er hat irgendwie ganz viele Andeutungen in alle möglichen Richtungen und alle möglichen Interpretationen und man kann sagen, das ist ganz kleine Kapitalismuskritik, man kann auch sagen, das ist ganz kleine Religionskritik, du kannst ganz viele Lager mit diesem Film ausfüllen und alle sind zufrieden, aber man findet irgendwie nicht so diesen diesen, diesen einen roten Faden, an dem sich alle abarbeiten, sondern es gibt nur Andeutungen. Und das ist, glaube mhm. ich, auch wieder so das Problem, dass eben auch dieser, dieser Aufbau von wegen ne, Macht und Gewalt und Aufstieg und Abstieg und Fall, das ist auch wieder nur in so Andeutungen da.
2: Paul Thomas Anderson hat ja auch äh, auf die Nachfrage, ob sein Film eine Kritik darstellen soll, ja entschieden abgelehnt, dass er kritische Elemente damit einbauen wollte. Er sagt, das ist die Aufgabe der Buchvorlage. Und er will sich, das ist seine Aussage, eher auch an dem, an der Reibung der beiden Hauptfiguren orientieren, was dann ja vielleicht sogar ein Western-Element wäre. Ne? Dass es die beiden Antagonisten wären, die Stimmt. sich aneinander aufreiben und der Konflikt wird immer größer und größer, schwillt vielleicht auch mal wieder einen Moment ab. Aber dann gibt es dieses... Ja, tödliche Finale, so könnte man der ja Showdown, auch sagen. Ja. Der Showdown, ja. Also mhm. das, das wären Western-Elemente, die man da sehen kann. Ja,
1: ja durchaus. Also gerade das Ende würde mich auch nochmal interessieren, wie ihr das einordnet, weil ich muss da auch sagen, also was den Charakter von Eli angeht, bin ich mir immer noch so ein bisschen unschlüssig, was er eigentlich ist. Also, also war er jetzt eurer Meinung nach wirklich der, der Betrüger? Also, also glaubt er gar nicht selber und instrumentalisiert er den Glauben für sich? Oder, oder, oder wie genau würdet ihr ihn einordnen?
0: Schwer.
1: Also ich würde
2: sagen, er ich glaubt so es sein. selbst, ist aber auch Opfer eines Scheiterungsprozesses, denn am Ende erkennt er auch, dass er auf Gelder angewiesen ist. Er kommt ja mit einem mhm. Angebot für, wie ihm dann später klar wird, schon ausgebeutete Ölgründe. Und ähm, Aber er ist, äh, ich, ich würde davon sagen, er ist davon überzeugt, also er Schauspieler, also das ist keine Lüge, die er da verbreitet. Ja, er erlebt sich als echten Propheten.
1: Ja. Ja, am Ende sieht man ja eigentlich auch seinen, seine Verzweiflung, er dass er sich auch. am
2: Ende, dass, auch, dass er eventuell auch falsch liegt. Und er wird dann ja regelrecht vorgeführt.
1: Genau, er, er lässt Daniel sich Daniel. ja echt erniedrigen von ja. Daniel, um irgendwie ja. noch diesen, diesen Strohhalm dieses Geldes da zu ergreifen, ne, damit eben sein, ja, sein, sein Kartenhaus ja. vielleicht nicht zusammenfällt.
2: Und da spielt Daniel der Lewis auch nochmal pervers gut eigentlich die Macht aus, indem er ihn erst das tun lässt, was Daniel Plainberg gerne möchte. Und am Ende lässt er die Blase platzen und das ist die totale Macht, die er über diese Figur hat dann also das ist, also wie ja.
0: wie Daniel J. Lewis da irgendwie sein Hackbraten oder so ist ja. und, und wie arrogant er ja. spielt also arrogant ist genau das richtige Wort ja in, in dem Moment dachte ich mir auch okay denn ich, es langt wenn der Typ anderthalb Stunden irgendwie nur ein Teller Bohnen irgendwie vor meinen Augen ist <lacht> ja. das das ist die Fortsetzung das langt mir schon aber ähm, ich habe den Eli ein bisschen anders gedeutet ich kam ja wie gesagt eher mit ich hatte ja eher diese diese Deutung dass das irgendwie keine Zwillingsbrüder sind oder so sondern ja. Ich habe aber das, was du gerade gesagt hast, Raphael, dieser Narzissmus ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, dass, dass beide Figuren ähnlich funktionieren, dass sie beide in ihrer, also sie identifizieren sich selbst über diese Rolle, die sie auch einnehmen. Das eine ist nun mal eben der Geschäftemacher. Und da geht er voll hm. drin auf und das andere ist der Prediger. Ja, weil sie lieben es,
1: glaube ich, beide sich auch in Szene zu setzen, genau. so, ne? selber das auszuleben, was sie auch sein wollen. Ne? Genau,
0: und auch im Mittelpunkt zu stehen und eben bei dieser, bei, also es gibt ja so zwei Szenen in der Kirche, die, wo, wo, wo Paul Dano auch gut spielt, wo er ja das erste Mal eine kranke Frau von ihren Dämonen heilt und das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, weil es wirkt auf mich wirklich so, als ob er da sehr, sehr drin aufgeht. Ich konnte jetzt nicht deuten, ist das, also ist das von der Figur, Filmfigur auch nur gespielt? Ist er nur ein Scharlatan? Ist er ein falscher Prophet oder ein, ein richtiger Prophet? Aber ganz egal, er geht voll drin auf in diesem Moment. Und dann eben auch diese Erlösung von Daniel, die er da inszeniert. Da dachte ich mir auch, naja, also da ist er eher Mensch als Pastor, weil er eben dieses, dieses, diese Erniedrigung, diese, diese Rache da sehr stark auslebt, was ja nun eigentlich nicht unbedingt äh, christliche Werte sind, die da irgendwie verkörpert werden, aber die da halt mitschwingen. Deswegen kann ich das bis zum Schluss eigentlich auch nicht so ganz beantworten, aber so dieser Narzissmus ist für mich auch wieder ja. ein wichtiges Ding. Also,
2: was für mich noch so ein Indiz dafür ist, dass er es tatsächlich ernst gemeint haben könnte, ist am Ende, das ist ja ein sehr intimer Moment, die beiden sind alleine auf dieser Bowlingbahn und er soll dann sagen er sei ein falscher Prophet und verbreitet Lügen und dann sagt er aber er kann das nicht sagen weil es nicht der Wahrheit entspricht. Also
0: aber ich finde auch dass das Schauspiel da wieder so ein bisschen ja das, das wirkt also ich ganz viel Subtext hatte ich ja, da irgendwie ja, ja. gespürt, aber es ist halt die Frage ob der wirklich da war, weil weil ich weiß nicht vielleicht auch dieses dieses Grinsen von Paul Dano, was sich da so ein bisschen was vielleicht am Schauspieler ja. liegt oder tatsächlich in die Rolle gehört, aber das wirkt auf mich eben auch so, so nach dem Motto naja, ich könnte es jetzt hier sagen und wir wissen beide, dass ich eigentlich, ja. dass es mir ziemlich also, egal ist, was du denkst, aber ich tue es jetzt nicht, weil... Äh, also also ich
2: finde, bei dem, bei dem Spiel von Paul Dano wird da, die Verrücktheit wird da noch ein bisschen deutlicher irgendwie oder man hat bei ihm eher das Gefühl, dass er eine wie, ja gestört oder verrückt ist, weil er auch immer, er ist sehr entrückt, er lächelt immer die ganze ja. Zeit so und man hat nicht das Gefühl, dass es irgendwie ein erhabenes Lächeln ist, sondern mehr so... So, ja. ist ja, so ein suffisantes. Ja, und es ist so, so ein bisschen entfernt einfach von dem, was um ihn herum passiert. Er ist sehr fixiert auf seine auf seinem Glaubenskonstrukt äh, da und ähm, da kann kein manchmal auch das Gefühl bei mir auf, er ist in der Realität gar nicht so wirklich vertreten, irgendwie in der Realität, in der sie sich gerade befinden. Mhm. So hatte ich manchmal den Eindruck.
0: Ich fand auch das Gefälle dann in dieser Szene ganz am Ende irgendwie, ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hatte, aber als äh, Daniel denn so langsam auf ihn losgeht und wie, wie. Ja. Wie tollpatschig er sich da irgendwie anstellt, das wirkte dann eher auf mich so, vielleicht ist das tatsächlich der echte Eli, ja. der dann eben aus dieser erhabenen religiösen Rolle rausfällt und dann eigentlich nichts mehr ist, außer irgendwie mhm. so ein, so ein schlachsiger Tollpatsch, der vielleicht sich da nicht wirklich wehren das kann. Das ist der Moment
2: der Erkenntnis, oder? Äh, ja. Ja, vielleicht. Also
1: man sieht ihn ja auch einmal noch äh, relativ früh noch im Film, wo er mit seinem Vater auch am Tisch ist, also alleine zu Hause und da geht er ja auch so ein bisschen auf seinen Vater los und beschimpft ja. ihn als, ja. als dumm. Also da ist er ja auch gar nicht mehr diese erhabene Figur, die er sonst halt eben repräsentiert. Und Da, da, sieht, er, da sieht man ja auch wie, halt auch, wie er halt auch so von sich selbst überzeugt ist. Und dann eben auch aus dieser Rolle, die er so nach außen präsentiert, dann nochmal ausbricht in so in, intimeren Momenten.
2: Aber da ist er trotzdem auch in seinem Glaubenswahn, glaube ich, also er ist die Wut über die Dummheit und die Naivität seines Vaters und seines Bruders, dass sie auf diesen schlichten Ausverkauf reingefallen sind und einfach nicht erkannt haben, dass sie ein viel wertvolleres Land und Gut besitzen, er ist da trotzdem sein. Ja, also er kann, er kann diese Dummheit auch nicht begreifen irgendwie und das ist so. Also,
1: das stimmt schon. Er, er ist schon noch, noch von sich überzeugt oder ja. von von der Religion. Aber ich meine nur, er hat halt nicht dieses, was man ja eigentlich eher mit, mit Glauben verbindet, eben diese, die, diese auch diese Disziplin irgendwie ja, auch. auch für, ne? das
2: für mich weist das gerade auf die Echtheit hin, dass er das mit so viel Gefühl verbindet, dass er darauf mhm. auch ausrasten kann.
1: Ja, wahrscheinlich hast du da recht.
0: Vielleicht ist es aber auch wieder ein Indiz für diesen Narzissmus. Vielleicht ist es dann dazu wieder diese noch, Frage, wie wirken noch. wir jetzt nach ja, außen? Wie wir sind, wie sind ich bin jetzt auch so ein Idiot wie du, weil ich aus deiner ja. Familie komme. Und vor allen Dingen, was, was mir auch gerade einfällt, er wollte ja bei dieser, bei dieser Inbetriebnahme dieser Ölpumpe wollte er ja auch nach vorne geholt werden also das ist auch wieder so ein Ding wo ich nicht ja. weiß ging es in dem Moment um die Religion oder ging es ja. wieder nur um seine selbst ja oder, oder also nicht, genau also
1: benutzt er vielleicht die Religion genauso wie Daniel Plainview ja, genau. sein sein Ölbusiness benutzt ja. eben einfach und wieder nur auch so als eine, eine Art Ventil um sich halt repräsentieren ja, zu können um sich selber Narzissen, ausleben zu können die einfach
2: verschiedene Ebenen des Ausdrucks benutzen ne? ja genau
1: ja. ich fand
0: das auch sehr so merkwürdig ich, ich, ähm, er hatte dann glaube ich irgendwie nach dieser einen Messe irgendwie in so einem Nebensatz so von wegen, er würde denn auch bald auf Mission, glaube ich, gehen wollen oder so. Fand ich irgendwie ganz merkwürdig, dass so diese Information in dem Moment so gedroppt wird, wo ich dann auch nicht wusste, ist das jetzt, also warum sagt er den Leuten, dass ist das ist es jetzt, um sie zu informieren oder auch wieder nur so Inszenierung von, hey, guck mal hier, guck mal, wie wichtig ich bin. Ne? Ich steige hier auch in der Kirche auf, habe hier auch meine eigene Karriere, die ich irgendwie anstrebe. Und ähm, ich weiß nicht, also das... Aber der Film gibt genug her, um den glaube ich auch öfter als einmal zu schauen, um eben solche Fragen vielleicht bei einer hm. zweiten oder dritten Sichtung nochmal ein bisschen irgendwie okay, zu bearbeiten.
1: Okay. Ja, ein Punkt würde mich noch interessieren und zwar einfach ähm, der Titel, weil der Titel ist ja There Will Be Blood und als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich halt gleich damit assoziiert, so dieses am Ende wird es zu einem Konflikt kommen. Mhm. Oder am, am Ende wird es irgendwie, es wird blutig werden. Aber jetzt so nach der Sichtung heute, könnte man sich ja vielleicht auch überlegen, dass das vielleicht noch andere Bedeutungen hat oder oder haben könnte. Gerade wenn man ja eben auch an diese, diese Parallele von Blut und Bl und Öl irgendwie denkt. Ne? Weil ja weil ja auch, wie du sagtest, Raphael, eben am Anfang wird ja eben das Öl auch einmal so als eine Art Salbung benutzt ne? und, und Blut ist ja eben auch, ist ja auch ein wichtiges Symbol bei, im Christentum, so der Wein, das, das Blut Christi. Ja. So. Sowas, ne? also, also habt ihr da noch irgendwie andere Assoziationen mit dem Titel oder oder wie steht ihr dazu? Also
2: ich finde, der Titel ist natürlich irgendwie sehr gut gewählt, weil er eben diese ganzen Möglichkeiten hergibt. Einmal natürlich, dass es wird Blut geben und das gibt es am Ende ja tatsächlich. Also mhm. dann das erste Mal wirklich offensichtlich auch ein ja, so eine Art Splatter-Effekt, wo er dann damit, ich auch, ja. wo Paul Dano, also seine Figur Elias Sunday, da mit zerbrochenem Schädel liegt und das Blut ist an die Wand gespritzt. Aber mhm. auch Blut natürlich auch einmal als das, was aus der Erde gezogen wird, das Blut der Erde, also das Öl. Genau, ja. Ja, und, ja, ich würde auch sagen, es funktioniert auch eben auf diesem Familienaspekt, dass er irgendwie dann doch auf der Suche nach einem echten Blutsverwandten ist. So. <lacht> ja, ja, so habe ich das ja, auch gedacht. Ja, also, das, genau, hatte Christian ja vor, angesprochen im Vorfeld, ja. und das finde ich eben, eben, so einen guten Gedanken. Also, das funktioniert vielleicht auf eben diesen drei Ebenen, so.
0: Es gibt halt keine direkte Blutlinie, also dieses, diese Metapher. Ja, glaube ich, mhm. auch im Englischen. Blattline ist ja, glaube ich, auch eine... Ja, ich glaube schon, im englischen ja. Also das wird da ja auch Sinn machen.
1: Ja, also also lässt sich, glaube ich, schon einiges einiges reindeuten. Ne?
0: Wieder das Problem. Wir haben viele Andeutungen, wir ja, können da irgendwie viel das, reininterpretieren, das der, aber... Der Film ist einfach... Er entzieht sich so ein bisschen, genau, ne? Genau, der... Aber ist das denn, also ich ja, weiß bei dir, Termino, das ist eigentlich immer für dich ein Problem bei so einem Film, wenn genau. du nicht und irgendwie din, diese Intention erkennen kannst und dann kannst du dich abarbeiten und sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut oder was auch immer. Also, also
1: wir haben das schon öfter besprochen hier in der Sendung, wir haben ja auch schon mal 2001 geguckt und wir haben schon mal No Country for Old Men geguckt und ähm, ja. ich glaube, die findet ihr beide auch besser als ich oder du zumindest 2001, Christian und das ist halt immer so, so mein Problem bei... Ich weiß nicht, ob man sagen kann, diese Art Film, aber also für mich sind diese Filme immer so, ich respektiere die auf jeden Fall und ich mag die auch. Die sind ich, so blutleer. Yeah. <lacht> <lacht> und ich kann da auch immer eine Menge draus ziehen, so vor allem auch in Ansätzen, aber du hast absolut recht, mich stört oft eben diese die, diese, diese, Undeutlichkeit in Hinsicht auf ihre Intention. Und ich bin einfach persönlich jemand. Ich mag das nicht so gerne, mir das selber das Überlegen zu müssen, was mir der Film sagen will. Ich will eigentlich gerne wissen, was mir der Film sagen will. Ich will nur nur irgendwie entweder von seiner seiner Methode überwältigt werden, wie das irgendwie ein Film wie Brasil zum Beispiel tut, der halt unglaublich deutlich ist, aber in seiner Methode einfach oh, ganz besonders. Chef? Seven? Ja, den kenne ich gar nicht. Den muss ich noch mal gucken. Okay. <lacht> du versuchst ja echt alles, um mich hier rauszubringen, ja? Also das L, was, was? Ja.
2: Das, was du eben angesprochen hast, mit der Undeutlichkeit von Filmen. Auch gerade bei David Lynch Filmen zum Beispiel stößt mir das auch sauer auf. Oder beim neuesten Film von, ähm, ich kann den Namen des Regisseurs nicht aussprechen, der Drive gemacht hat.
0: Nicholas Winding <lacht> Refn. Ja, ganz
2: genau. Ja. Der neueste Film. Der Däne. Ähm, ja. Only God Vergiss. Es war ein Film, der mich äh, wahnsinnig wütend gemacht hat. Also, das ist, äh, <lacht> ein Film, wie er undeutlich nicht sein kann. Und dazu noch in meinen Augen kein festes Handlungskonstrukt aufweist, was sie hm. hier sehr gut erkennen kann, der trotz durch jetzt auch, ist so ja. ein bisschen prosa-mäßig auch in diesen verschiedenen äh, Zeitebenen. Also wir haben ja diese vier Akte, kann man schon sagen. Und ähm, das, also es ist ein Handlungskonstrukt da. Und ich finde, der Film lässt zwar viel offen, aber irgendwie ist er auf so eine seltsame Art trotzdem sehr klar für mich finde ich so. Und das ist ich, ich find, das finde ich einfach großartig an diesem ja, an diesem Film. Ja,
0: also das, das sehe ich auch eher. Wir haben ja schon so ein paar Sachen jetzt jetzt genannt, also ähm, No Country for Old Man hat sich mir, glaube ich, durch die Thematik ein bisschen entzogen. Das hatten wir ja irgendwie auch gesagt, so dieses dieses Älterwerden, diese alten Männer, diese Geschichten der alten Männer, die da irgendwie auch äh, zum Tragen kommt, war jetzt nicht unbedingt meins. Äh, 2001 finde ich halt aufgrund dieser Science-Fiction Metaphorik und Andeutung einfach großartig. Und hier habe ich jetzt auch eher wieder Anknüpfpunkte. Der Will Be Blood ist dann auch wieder Also den würde ich halt unter 2001, aber über No Country for Old Men einordnen. Also der hat mir gut gefallen. Und ich hatte auch irgendwie so dieses Gefühl wie du, Raphael, dass da irgendwie Und deswegen passt die Musik, finde ich, auch so stark. Das ist halt irgendwie erkennbar. Es hat Struktur und es ist für mich verständlich. Aber es entzieht sich mir so in diesen letzten Auf diesen letzten Metern mhm. irgendwo. Ich gehe fast die komplette Strecke mit, aber irgendwo wie gesagt, die letzten Meter da, da scheitert es ja, aber das finde ich durchaus produktiv und du hast David Lynch gesagt und äh, den müssen wir auch tatsächlich irgendwann endlich mal hier thematisieren, aber bei Lynch sehe ich halt irgendwie gar nichts, ja, das genau. ist so das Problem. Das ist ja, ich versuche immer noch mal irgendwie
1: einen Lynch-Fan aufzutreiben, den wir mal herrufen können, weil ich es eigentlich unfair finde, wenn wir beide als als äh, Lynch-Hasser, und in Anführungsstrichen, uns hier irgendwie über über Lynch unterhalten. Naja, Hasser ist vielleicht ein bisschen zu viel gezeigt. Also, aber hassen
0: tue ich eigentlich niemanden.
1: nee. Außer mir vielleicht. Ne? <lacht> <lacht> nur, nur Zumindest wir, wir beide als, als Lynch-Unverständliche. Äh, ja, Ich will ja wieder nicht sagen, so ja, ist doof und du sagst, ja, ich verstehe es auch nicht und äh, die Folge ist vorbei. Ja
0: klar, wir bräuchten jemanden, mhm. der das erklären kann. Hast genau. du die Nummer von David Lynch zu Film?
1: <lacht> <lacht> Ja, der will doch eh keine Filme mehr machen, oder? Der hat auch keinen äh, Bock mehr auf nee, den der ganzen macht Kram. Musik. Genau, der malt jetzt Bilder und macht Musik und das sieht auch genauso aus und klingt auch so wie seine Filme. Immerhin ist er konsequent. Das ist <lacht> ihm löblich äh, anzurechnen. ja. Ja, ich meine, Lynch ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Kategorie, so. Aber ich glaube auch dieses dieses Postmoderne, was man ja eben auch Paul Thomas Anderson nachsagt, so so schwammig dieser Begriff auch ist, ich glaube, das ist eben auch auch bei Filmen wie bei No Country for Old Men, da ist ja auch dieser Autor, das, den ich jetzt vergessen habe, weißt du das, Raphael, wie der heißt? Ähm, er hat doch auch diesen,
2: Elmore, Leonard Elmore, nee, ich weiß
1: nicht. Er hat, glaube ich, auch diesen The Road geschrieben, dieses Buch, das mhm. ist, ich glaube, das ist von dem gleichen Typen und das ist ja auch Ach so ein so, postmoderner ja. Autor, glaube ich, und ich glaube, das ist einfach nie so ganz mein Ding was auch immer postmodern bedeutet, ich glaube, es ist nicht genau meins. So. Ein sehr sinnvolles Statement, aber mhm. irgendwie also ist das McCormack so meine... McCormack oder so. Ja. ja, oder McCarthy
0: oder so. Ja, Cormac McCarthy heißt der. Cormac
2: McCarthy, ja. Zu dritt haben It's, wir, haben wir ja. es nun hergeleitet, sehr gut. Ja.
1: Wir sind so gut, ja. Tja. Ja, also das das ist halt irgendwie so. Aber ich will noch mal betonen, ich, ich, ich mag diese Filme auch. Ich mag auch nur Country for Old Man. Ich mag Saber Das Blatt. Aber das ist immer so eher dieses Ding, ich respektiere den Film. Und ich, ich denke auch gerne so über den Film nach. Und es macht mir auch Spaß, mit euch darüber zu reden. Aber ich habe irgendwie nie so Bock, den Film zu gucken. Also ich habe nie so Lust so, hey, heute Abend muss ich mal wieder Saber wie Blatt gucken. Ich würde mich lieber mit jemandem treffen und mich darüber unterhalten, als den Film zu gucken. Also
2: mhm. da gibt es mir, ich finde diesen Film immer noch super geil. Ich muss sagen, nicht mehr ganz so gut wie nach der ersten Sichtung. Da ist ja die Euphorie, die dann immerhin vier Jahre offensichtlich angeheimt, hat, ein bisschen abgeebbt. <lacht> ja. Dennoch ist es für mich ein super Film. Ganz große Pluspunkte sind eben dieses Superspiel von Daniel Day-Lewis. Ja. Diese geile Bildsprache, also das ist sieht einfach alles super aus. Und dann diese schräge Musik dazu, Es macht das für mich einfach super. Und dazu noch eben die Möglichkeit, dass man eben so offen darüber diskutieren kann. Und äh, es gibt einem viel Freiraum und trotzdem erzählt wird eine, eine strikte Geschichte erzählt. Das ist super.
0: Ich habe das ja auch schon öfter erwähnt, dass ich das ähm, sehr gerne mag bei Filmen oder eben auch irgendwie, weiß ich nicht, Videospiel oder wo auch immer, aber bei Geschichten, wenn wenn ich mit den Sachen, mit den Medien arbeiten kann, so wie eben bei Inception, wenn es Andeutung gibt und wir können eben uns hier zu dritt unterhalten und jeder zieht was anderes raus, aber eben nicht, weil man die Augen verschließt und Ohren verschließt und nur sehen will, was man sehen will, sondern man hat Indizien und an denen können wir uns hier abarbeiten. Und wir sehen vielleicht alle die gleichen Indizien und können sie anders bewerten. Aber also das, das finde ich durchaus äh, schön und auch fruchtbar, wenn, wenn Filme sich eben nicht immer eindeutig positionieren lassen und nicht immer eindeutig aufschlüsseln lassen, sondern eben unbestimmt bleiben und wir dann eben uns darüber unterhalten können. Aber also ich brauche dabei eben auch Substanz. Wie gesagt, bei Lynch habe ich das, habe ich einfach den Eindruck, der, also. Das ist alles Indiz.
1: Also ich habe gehört, da soll auch Substanz sein. Also die, Ich habe auch schon, ich habe unglaublich viel schon mit Lynch-Jüngern äh, auf Moviepilot diskutiert, weil ich da ja auch so interessiert bin. Und ich, ich wollte halt einfach nur rausfinden, so mag ich, also ist das einfach nur so völlig surreal und bedeutet eigentlich nichts? Oder ist es halt wirklich einfach nur sehr komplex verschlüsselt? Mhm. Und ich glaube, die meisten Lynch-Fans sagen, es ist wirklich eine klare Message da drin, die ist nur unglaublich kompliziert verschlüsselt. Also eben noch noch deutlich, äh, noch deutlich mhm. schwieriger eben, als es irgendwie bei Serbo der Fall ist. Mhm. Ja, und, und anscheinend reichen da meine Kompetenzen einfach nicht mehr aus, um irgendwie dann zu verstehen, ja. wenn halt irgendwie verkleinerte Menschen aus Pandorax Box irgendwie ja. auftauchen oder irgendwie der Teufel im Theater auftritt. Ich weiß es nicht. Aber David, ähm, Lynch ist noch meine Baustelle. Auf David, Fall. David
2: Lynch hat ja auch selber mal so nebulöse, äh, ja so, man könnte sagen, Schatzkarten zu seinem Film gegeben. Zum Beispiel sollte man bei Mulholland Drive, meine ich, auf rote Lichter achten und das würde einem dann etwas erzählen und nach einer Sichtung des Films habe ich natürlich genauso viel gesehen wie vorher, nämlich <lacht> nichts, also
1: ja, vielleicht bin ich auch einfach zu doof, es kann ja sein, aber also irgendwie... Ja. Oder wir sind einfach falsch gepolt dann ja. so, dass das halt nicht läuft. Also ich mag ja auch einen mhm. Film von Lynch, ich mag halt Eraserhead. Den haben wir mal gesehen, Christian, weil mhm. ich halt bei dem Film, ich habe das Gefühl, ich verstehe, was dieser Film mir sagen will. Okay, das hatte ja, ich auch noch. Ne? Und, ja. und deswegen mag ich den Film einfach auch zumindest. Ich finde ja. ist nicht super geil ja. oder so. Der ja, einzig
2: akzeptable Film ist auch, ist nicht von ihm auch, ähm, wie heißt es gleich, das mit dem Haus Treats
1: und Paul... Äh, das Science-Fiction-Film. Dune, oder? Dune,
2: was? ja, der ist auch in David ja, Lynch, der Ja, den mag
1: ich auch, ja. aber ich, ich tue mich immer schwer, den als Lynch-Film zu bezeichnen. Ja, meine, er, er hat zwar Regie Film geführt, ja auch, genau. Er sagt ja so selber so auch, das ist der einzige Film, den er nicht ja. mag. Ich glaube, er hatte da auch den Final Cut irgendwie nicht bekommen ja, ja, und deswegen genau. stört ihn das aber natürlich steht als David Künstler Lynch drauf. <lacht> Ja, Ja, den mochte ich, weil es halt unglaublich wenig Lynch ist. <lacht> <lacht> Darauf kann man sich
2: gut einigen, ja.
0: Das gehört auch auf die DVD-Box. Ich
1: <lacht> habe ja schon einige coole DVD-Sprüche rausgehauen. Sollten
0: wir mal in Rechnung stellen. Ja.
1: Ja, die was benutzen das, die ja nie.
0: Ja, was war das noch manchmal? Nicht ganz so schlimm wie gedacht, oder? So. <lacht> 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 genau, Tamino Mut empfiehlt, ja. Nicht, nicht ganz so furchtbar. Ja, ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Nur echt mit dem Film von Siegel. Ja. Oh, naja, gut, aber dann hätten wir das ja zumindest einigermaßen geschafft heute.
0: Ja, wir wollten eigentlich gar nicht über den postmodernen Film sprechen, haben es dann aber doch noch gemacht. Das, äh, ja. Zumindest
1: in Ansetzen. Genau, ja. wir, wir streuen noch ein paar normativ aufgeladene Begriffe in den Raum. Wir haben
0: auch nur Andeutungen ohne Positionierung geliefert. Ja, wir haben Postmodern Voll. über
1: Postmodernität diskutiert.
0: Wunderbar, da schließt sich der Kreis und ich glaube auch so langsam diese Diskussion. <lacht> Abschließend ähm, können wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wieso die, die, ja, die letzte Meinung ist. Mir hat der Film gut gefallen, ich muss den jetzt auch nicht jede Woche gucken. Und wie du gesagt hast, gefallen mir, glaube ich, auch eher die Diskussion über den Film und weitere Interpretationen mehr als der Film selbst. Aber er, ist, er hat diesen Bonus. Das ganze Handwerk drumherum ist einfach großartig. Und in meinen Augen eben dadurch auch besser als so ein Film wie uh, No Country for Old Men.
1: Also ich glaube, ich finde No Country for Old Man vielleicht einen Tick besser sogar noch als, als There Will Be Blood. Einfach weil der noch eine krasse Atmosphäre das hatte, glaube ich. In Gesicht ist gerade Empörung abzulesen. Ja, ja. Wir sind halt die Kunstbahnhausen hier. Aber generell würde ich auch sagen, ne, eben Respekt ist hier bei mir höher als Viewing Pleasure bei There Will Be Blood. Mhm. Ich mag auf jeden Fall die Musik unglaublich gerne und klar, ähm, Daniel Day-Lewis-Schauspiel ist halt auch wirklich klasse, da kann man nicht sagen. Aber generell irgendwie ein Film, so rede ich halt lieber drüber, als ihn zu gucken.
2: Mhm. Ja, wo wir von Viewing Pleasure sprechen. Also erstaunlicherweise macht es, kein, macht es auch mir keinen Spaß, diesen Film zu gucken. Ich finde ihn dennoch einfach, also super und das habe ich auch schon mehrfach. Ich kam nicht drum herum, es zu erwähnen, ja, ja. und, ähm, ja, also für mich funktionieren da einfach, wie ich schon gesagt, die, die Bildsprache, die Einstellungen auch, dann die Darstellung auch von, von der Zeit. Also es gibt da eine Einstellung, wo eben alle Verkehrselemente zum Beispiel gleichzeitig zu sehen sind, Pferd, Auto und Eisenbahn. Mhm. Also es bildet auch so gut den, den, den Umbruch einfach in dieser Zeit ab. Ja. Und das ja, kommt so zusammen genau. in diese Stadt, ne, so der, der Fortschritt ja, kommt genau. von allen Seiten, Alles so, ne. Versammelt sich auf diesem Punkt, so, und, auch dann eben die Möglichkeit, dass wir darüber so gut diskutieren können, trotzdem eine super Geschichte erzählt wird. Und äh, ja, also abschließend kann ich nur sagen, ich äh, finde es sehr, sehr gut. Sehr schön.
0: Ja, gut, an dieser Stelle bleibt, glaube ich, noch zu sagen, dass äh, man uns korrigieren, widersprechen und auf den Tisch hauen darf unter secondunit-podcast.de. Da haben wir Kommentare und da wird es hoffentlich auch noch weitergehen äh, zu diesem Film mhm. und vielleicht eben auch zum postmodernen Film. Vielleicht nicht so sehr zu Lynch, das müssen wir uns nochmal aufheben, aber <lacht> auf jeden Fall zu äh, Paul Thomas Anderson und eben There Will Be Blood. Äh, wäre schön, wenn ihr vielleicht auch bei iTunes irgendwie uns eine kleine Bewertung noch abgeben könntet, egal ob gut oder schlecht, Hauptsache sie ist ehrlich gemeint. Das können wir immer gut gebrauchen, sucht einfach nach uns bei äh, iTunes, im iTunes Store sind wir zu finden, in der
1: Podcast-Rubrik, das hilft uns. Tja, und nächste Woche gucken wir Elysium. Wir versuchen es. Ja, wir wollen ja eigentlich immer lieber bei uns im Studio gucken, also im kleinen, gemütlichen also Oldschool-Kino. Ja,
0: also Studio, Filmtheater ist ein Kino, nicht mhm. das Aufnahmestudio, wo wir hier sitzen. Also wir gehen auch gerne raus in die Welt und ins
1: Kino. Ja, du bist auch schon so ein bisschen narzisstisch hier, dein Studio, ne? <lacht> <lacht> naja, aber anscheinend äh, gibt es den Film hier nicht in dem kleinen, gemütlichen Kino in Englisch, sondern wir müssen vielleicht ins Cinemax gehen und dann auch noch auf Deutsch. Aber vielleicht machen wir es trotzdem, also... Naja, wahrscheinlich, ne?
0: Es, es kann passieren, also äh, vielleicht auch nicht, vielleicht kommt uns doch noch was dazwischen und... Äh
1: also ich will halt echt Elysium gerne gucken, also die ersten Kritiken trudeln ein, Er soll wohl auch ganz gut sein, zumindest so audiovisuell und ich, ich bin halt nicht so der District 9 Fan, muss ich ja sagen, viele fanden mhm. ihn ja unglaublich geil, ich fand den audiovisuell auch total cool, aber so inhaltlich ziemlich bescheuert. Und ich bin jetzt halt gespannt, ob eben jetzt irgendwie vielleicht bei dem neuen Film ein bisschen mehr dabei ist oder was. Also, also Raphael, hast du auch Bock auf Elysium? Wirst also ich muss ganz ehrlich sagen, oder? ehrlich
2: gesagt, nicht so. Nein, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ehrlich gesagt, sehr gut. Aber äh, ja, also ich, die Bilder, die ich gesehen habe, die waren für mich, das war, ich dachte, oha. Also das war sehr viel. Einmal diese staubige Mexico City-like Landschaft irgendwie. Und dann dieses Halo-artige Gebilde, <lacht> das da irgendwie über, dem, über der Erde schwebt, wo die guten Reichen wohnen und unten wohnen, das ist... Ja, District 9 geht ja, schlägt ja auch eine innere Richtung ein mit dieser ganzen Trennung, wo ja auch Rassentrennung und solche Sachen angesprochen werden. Mochtest also, du den denn? Ich mochte den schon ganz gerne, fand ihn jetzt nicht übermäßig gut. Aber ich weiß jetzt nicht, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, im Grunde erzählt der Film dann nochmal dieselbe Geschichte, nur sehen die Viecher anders aus. So. <lacht> also ich, das ist für
0: mich eben auch der Pluspunkt bei District 9. Ich fand ihn sehr, sehr frisch. Also ich habe ja. nichts erwartet von dem Film, habe den im Kino gesehen und war dadurch halt sehr positiv überrascht. Also es war halt eben... Ein schöner Science-Fiction-Film, dadurch, dass er eben nicht diese, dieses klassische Hollywood-Science-Fiction-Ding genau. irgendwie durchziehen will. Und ich weiß eben auch nicht, was ich bei Elysium halten soll, ob das nicht vielleicht doch noch, aber also es ist auf jeden Fall ein guter Film, also ich hätte echt Bock, für den auch ins Kino zu gehen. Ich würde mir auch diesen mhm. ganzen, diesen ganzen Schmu drumherum geben. Ich würde den auch auf Deutsch gucken, ich würde den auch irgendwie Multiplex gucken, obwohl ich da. Also dieses ganze dieses ganze Drumherum, was mich eher negativ stimmt, das würde ich vielleicht auch noch mitnehmen und sagen. Volle, volles Rohr da drauf. Wenn dann richtig, ja. Ja, wenn dann richtig. <lacht> Sogar Multiplex. Ja, vielleicht ja. passt das zum Film. Vielleicht ist der Film genauso scheiße wie das Erlebnis. Ja. <lacht> <lacht> Aber
1: da hast du jetzt auch mal deinen DVD-Coverspruch raus hier. Ohne den Film gesehen zu haben. Aber das da wirklich, du kaufst die DVD von Elys. Was ist das denn so? Möglicherweise oder nee, der Film ist wirklich genauso scheiße wie sein Erlebnis. Da brauchen sie sich nichts vorzumachen, wenn sie den Film nicht gerne schauen. So, wow.
0: Tja, aber schauen wir mal. Vielleicht wird die Katze ja doch noch kurzfristig krank und wir können halt nicht ins Kino. Ja, wir gucken mal. Schauen wir mal. Ja, ähm. Vielen Dank, dass du da warst, Raphael. Das hat großen Spaß gemacht. Ja,
2: mir auch. Ich kann nur sagen, es ist wirklich eine spaßige, super Erfahrung, mal auf der anderen Seite des Audio-Files zu sitzen. Ja, <lacht> ja,
1: ja. ja. ich finde es ja auch cool, dass du mal hier warst. Du bist ja auch mein, mein filmisches Vorbild. Also mein Ziel ist es ja irgendwann mal halb so viele Filme oh, wie das du. Sind gesehen Lorbeeren zu haben. Hier. <lacht> ja. ja, du hast mir schon einige tolle Filme gezeigt und du hast ja eh auch alle schon mal gesehen irgendwie und kennst jeden Schauspieler mit Namen. Das hat mich auch richtig beeindruckt, als ich 15 war noch. Also da hast du mal jeden Schauspieler mit Namen. Als 15 war, konnte ich dich noch
2: beeindrucken, ja. <lacht>
1: ja, heute hast du deinen Pulver verschossen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: gut, ich finde, ja. das ist eine gute Note, um äh, zuzumachen hier. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche und Ahoi.
1: Ja, macht's gut, wir sehen uns dann in der Postmodelle. Auf Tschüss.
2: Wiedersehen.
0: Second unit, Second unit.